0: Du lytter til P1.
1: Hvis man interesserer sig for landbrugets aftryk på Danmarks klimabelastning, så er den 21. februar en stor dag i dag. Det hørte vi også lige i Radiovisen Efter gentagende gange at være udskudt, er det såkaldte svarudvalg endelig klar til at præsentere et bud på hvordan en CO2-afgift
2: for landbruget kan se ud. Vores klimaanalytikere fortæller, hvorfor det har taget så lang tid, og hvorfor det fortsat vil være svært at lave en afgift for landbruget. Det er om et lille kvarterstid. Selvom Vesten har lagt Rusland på is, så risikerer man som
1: eu borger at betale penge til den russiske stat, når man køber sine varer i Asien. En anspændt situation i det røde hav har fået flere transportselskaber til at genbruge den
2: gamle silkevej, som løber gennem Rusland. Vi taler med de danske speditører, altså dem, der står for godstransporter, om hvilket ansvar logistikselskaberne selv har om en halv times tid. Og så har de danske myndigheder gentagende gange overhørt advarsler og ignoreret åbenlyse problemer i sager om børn, adopteret fra udlandet. Det fortæller en tidligere ansat i Ankestyrelsen, som nu stiller sig frem og fortæller, at ingen adopterede faktisk kan vide sig helt sikre på, at deres historie er sat den historie den følger vi her til morgen, første gang kl. kvart i syv. Alt det og meget mere i
1: de næste tre timers live-radio her på P1. Velkommen indenfor i studiet Thomas
2: Tjeransen og Morten Runge. Men vi begynder i Ølst. Ja, jordskredet ved virksomheden Nordic Waste syd for Randers har stabiliseret sig og vil faktisk ikke ramme husene i landsbyen Ølst, som det ellers tidligere var frygtet. Så lyder konklusionen i hvert
1: fald i en ny rapport fra Geos, Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser.
3: Jordskrædet ølst er ved at stabilisere sig, selv hvis det begynder at bevæge sig igen, så viser de beregninger, som vi har fået lavet, at der ikke er nogen risiko for, at de vil kunne nå helt op til ølst.
2: Ja, det fortæller geolog Marie Keiding fra Geus, men der er, det, det er alt for tidligt helt at afblæse muligheden for en miljøkatastrofe. Den nærliggende Allingå kan stadig blive udsat for forurening, ligesom der stadig skal holdes et skarpt øje med jordskredets bevægelser, det skriver Miljøminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse. Så kan vi sige godmorgen til dig, Jan Jensen. Godmorgen
1: borger i Ølst. Jeg ved ikke, om du hørte at din borgmester Torben Hansen se TV2 Østjylland i går. Han, han føler sig meget lettet på vegne af borgerne i Ølst, efter at have set den her
4: GEUS-rapport. Gør den dig også lettet? jeg tænker, altså, det er jo det er altid rart at have nogle eksperter, som, som kommer ind og, og giver nogle meldinger, så vi får nogle fakta på bordet. Så det tænker jeg da, som, en, igen, som, som jeg sagt før, en fakta-person, så, så er det jo rart at og, og, få, og få noget, noget reel viden på, på plads. Om det ender vores situation i byen, sådan på, både på den korte og lange bane, det vil jeg mene, det gør det ikke. Så, så vi er nok ikke helt i overensstemmelse med, hvordan man ser det fra kommunen, og hvordan vi ser det her fra, fra byen, hvor mm. vi som går i, i den situation, vi går i.
1: Men hvorfor gør det da ikke
4: lettet, at bjerget af jord nu stopper sin fremmars mod dit hus? Jo, men altså, det lyder måske også forkert. Altså selvfølgelig, på en eller anden måde, så, så har vi jo, vi har investeret meget, altså personligt har vi investeret meget tid, og vel og også penge og ressourcer i vores eget hus, og det ved, at der andre i byen, der har. Og vi har valgt at bo her, fordi vi synes før det her, det skete, at det var et dejligt sted at bo, og det, og det ligger godt i landet, det ligger godt for arbejde. Så, så på en eller anden måde, så er det jo selvfølgelig rart at vide, at, at noget af det investeringer, noget af det, man har lagt i det, at det ikke, ikke forsvinder. det har vi nu heller ikke, jeg vil sige. Jeg tror måske også, at man skal forstå, at, at vi i byen, fordi vi har set, der er sket noget, for vi, fordi vi selv direkte har, har boet i området, kan se, at der har været aktivitet. Og COVID-rapporten, som den meldte ud, og den oprindelige COVID-rapport, da den kom ud, øh, nævner jo, at det her det var worst case, ja. hvis der ikke bliver gjort noget. Vi har været klar over, at der er sket noget. Så jeg tænker ikke, at vi har, haft det. Vi har gået rundt med den følelse, at vi bliver væltet. Det var vi måske lige den, den første uge tid, da bomben den blev smidt til, til det... Øh, Møde, ja. um, så, så det er nok ikke det, der har meget tungest på den frustration, vi går med, eller den, eller den frygt, vi går med. Det er mere langtidspåvirkningen, uh, altså den situation, vi sidder i i byen.
1: Ja, og hvad er med det her, vores... hvis, det så... ja. Ja, hvis det ikke er
4: jordmasserne, der kommer væltende, som du siger, det troede
1: man lige et par dage der, men så galt går mm-hmm. det nok, ikke? Hvad er det så, du er bekymret for stadigvæk?
4: I min, jeg tror egentlig, uh, min genbo, uh, Niels, som blev 20 i aftes, han, han, han skar det ret godt ud, vi bor i en lille samfund På nogle af 40 husstande Vi bor i sådan en, et område. Det er faktisk faktisk noget af højtryggen her i Jylland Så vi har jo vi er et smukt område Vi ligger godt, vi lå oprindeligt godt Langs med Aarhusvej, vi har vores motorvej tæt på Vi har gode transportmuligheder Lige nu Er, er det afskåret af, af Den katastrofe, eller kan man sige Det, det store jordskred det Byen lige nu er jo, er jo hegnet ind. At vi, vi, vi er i vores trafikmuligheder. Vi har forurening øh, syd og vest for, for byen. Øh, en, en stor bunge jord, som man på nogen grund ikke ved, hvad, hvad indeholder. Og så har vi den store dam, som er ved at blive lagt nu hele vejen ud til E45, som ligger næsten kilometer vest for os. Det vil sige, hele byen, det vil sige, bortset fra den nordsiden, hvor jeg selv bor, er jo omringet af forurening. Så, så det er jo klart, at det har jo en direkte indvirkning på vores dagligdag. Vi har svært ved at komme ud af byen. Vi er gået rundt i den by eller det område omkring byen, som vi har været rigtig glade for. Og det har jo så også en direkte indvirkning på, på, vores, på vores priser i byen. Altså det, vi føler os jo og Det har vi nævnt flere omgange i medierne, at, 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 at vores hus er ingenting værd. Og vi er på forskellige steder. Vi er jo en brode flok. Vi, vi, vi er folk fra er op i pensionistalderen, som, som måske overvejer at sælge nu og, og skal have fra og op sparet deres, deres pension i, i deres huse, mm. og vi er, der er, en, del, det er en helt ny familier i byen, som er på det tidspunkt i deres liv, hvor de skal til at investere, til at, hvor de har energien til at skabe familie og, og, og renovere deres huse, og de kan jo ikke låne penge til det. Så vi jo på en måde er vi jo låst fast. Vi bliver ligesom sat i en tidslomme Nu her de næste, hvad jeg tror, mange år, fordi det her forurening ikke forsvinder mm. for området. Så... Og det er jo ikke noget, vi har ønsket.
1: Nej. Så hvad, Jan Jensen, hvad kan kan give dig ro i maven, hvis ikke det det kommer af at vide, at du ikke bliver dækket til med jord eller jeres huse gør? Hvad er der så brug for?
4: Jeg jeg tror egentlig, jeg jeg synes selv, vi har ragt ud. Jeg synes selv, vi har nævnt det fra starten. Jeg synes øls generelt, nu vi så ved at samlet os lidt mere i byen, for vi vi har ikke nogen beboerforening, vi har ikke noget fælles talerør. Men jeg synes, vi er meget enige altså, i, 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 i den oplevelse, vi har haft, at vi har følt os øh, på en eller anden måde. Vi kører kørt et parallelt spor. Altså, vi, vi har vores virkelighed, og så foregår der en masse ting omkring, både øh, i kommunen og andre udtalelser. Så foregår der et parallelt spor øh, af den virkelighed, vi oplever. Altså, det, det er som om, at, 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 at jeg tror, vi har behov for at blive, skal man sige, at møde en eller anden øh, overensstemmelse mellem det, der, mellem det, vi hører i skal man sige, fra, fra kommuner og fra stat, og så hvordan måde vi har i, og hvad er langtidsplanerne? Hvad er mm. der på den korte bane? Er der nogle kompensationsplaner? Er der nogle måder at gå ind og give os nogle garantier? Uh, altså, give os den mulighed for at leve det liv, vi gjorde før det her, det skete. Mm. Uh, jeg, jeg tror, det er svært at se til, når, når man ikke er i den her lomme. At, uh, det, det er sådan set, uh, og jeg tror også, uh, medierne generelt skal også være, og, og nok være opmærksom på, at vi har været i det her længe, altså vi har ligesom af at vi er været uden på, uden på tøjet, ikke? Vi, vi er noget frustreret øh, over, at vi ligesom ikke får den ekstra information, den direkte informant, får noget rådgivning, noget vejledning. Øh,
5: mm.
4: Jeg kan sige her, for nyligt har vi, har vi indruttet i byen, gået sammen og forsøgt at skaffe noget uafhængig rådgivning. Øh, hvordan skal vi stille os i forhold til konkursbåd? Er der nogle muligheder der? Og ting og altså det er, vi føler selv, at vi skal løfte det hele. Uh, internt er så altså kun 42 mm.
1: Tak fordi du lige vil fortælle om hvordan uh, det føles uh, Jan Jensen og hvordan I har det i Ølst. Ja, velkommen. Altså borger i Ølst og uh, byens borgmester, altså inden i Randers Socialdemokratiske
2: Torben Hansen har ikke haft mulighed for at deltage i et interview her til morgen. Selvom Rusland siden deres invasion af Ukraine har været underlagt omfattende sanktioner for Vesten, ja, så tjener landet stadig masser af penge på vestlige virksomheder.
1: Flere og flere virksomheder, også danske, får nemlig deres varer fra Asien transporteret på tog gennem Rusland.
2: Og den stigning er sket, fordi flere rædderier ikke længere bruger den primære transportrute fra Asien til Europa, altså med båd gennem Suezkanalen, og det skyldes den her konflikt med Hutsi-bevægelsen, som har angrebet skibe i det Røde Hav. Og det er jo så det er den gamle Silkevej, mm. øh, som løber gennem
1: Rusland, hvor varer har været transporteret i mange hundrede år. Det er børsen, der har øh, forsøgt at kortlægge øh, ja, den nye transportområde. De, hos tyske Railgate Europe, der er efterspørgselen på jernbanefragt gennem Rusland, stedet med mellem 25 og 35 procent siden øh, november, det siger selskabet
2: til øh, Avisen. Jan Stentoft, godmorgen. 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 Professor i ledelse af forsyningskæder hos Syddansk Universitet. Du mener, det er problematisk, at vi ser den her stigning af transportselskaber, som bruger den gamle silkevej, der løber gennem Rusland. Hvorfor?
6: Ja, det her, det, det afhænger jo af etik og moral. Øh, og det, er jo, det kan man jo se både fra Den individuelle forbruger, som både du og jeg, man kan også se det fra virksomheden af. Altså, hvad er det egentlig, vi gerne vil være med til? Så man kan sige, at vi er inde på et område her. Det er jo ikke ulovligt, det de gør. Men altså... I den sidste ende her, så skal, vi jo, så skal vi jo gå ind og vurdere, synes vi, at det er OK at understøtte, hvad skal man sige, russisk økonomi øh, ved at gøre det her.
2: Mm. Er der tale om, at det er sådan direkte uetisk at lade sin varer transportere gennem Rusland?
6: Altså, i, i den sidste ende, altså, jeg, det skal jeg jo ikke gøre mig til dommer for. Jeg ved, jeg ved hvad jeg selv vil vælge. Altså, øh, det, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad vil en virksomhed strategisk øh, lægge navn til, og, og hvad vil den enkelte medarbejder, eller den enkelte borger? Det, der er problemet inde i det her, det er, at der ikke er den transparens. Altså, jeg som forbruger kan jo ikke se, hvis jeg står og handler et eller andet sted, om den her vare, den har været fragtet op igennem øh, i Rusland. Og det er det i hvert fald nogle ting, som, øh, som vil betyde meget for mig. Og det vil måske også for andre øh, forbrugere, og ikke mindst øh, virksomheder. Og det er det, der er problematisk øh, inde i det her. Mm. På samme måde som vi stadigvæk også har danske virksomheder, som jo stadigvæk øh, vælger at, at producere i Rusland, øh, og også er til stede derovre, hvor andre har, ligesom, har valgt at trække stikket
2: Hmm. Når det er lovligt i dag at transportere sin varer gennem Rusland, så handler det om noget EU-lov, som siger, at det simpelthen er fordi, at toget ikke stopper i Rusland, og derfor kan man få lov til at transportere det gennem landet. Og det her dilemma, som virksomhederne står i, de skal have fragtet varer fra Kina til Europa, det er jo, at de skal vælge, om de skal tage den rute, hvor man sejler med varerne neden om Af- det afrikanske kontinent, men det tager cirka dobbelt så lang tid, som hvis man får fragtet varerne gennem Rusland. Som du selv sagde, så er det jo ikke ulovligt at, at fragte varerne gennem, gennem Rusland. Så kan man fortænke virksomheden i at tage den rute, når den er så meget hurtigere og derfor også billigere?
6: Jeg forstår fuldt ud det dilemma, man står i. Og, og det er jo et dilemma. Man kan også vente om at sige, at det at sejle syd om Afrika, det påvirker jo også miljøet meget mere negativt, fordi der skal bruges meget mere brændstof. Og jeg forstår også, at, at det her det går ud over nogle parametre netop omkring omkostninger, men også omkring leveringstid. Men som vi har set og igennem covid-19 og så videre tidligere her, så er vi bare udsat for, for nogle forstyrrelser her nu. Og det har sin pris ligesom at sætte, sætte det op imod, jamen, hvordan vil vi så vil vi være ansvarlige inden for det her område. Og jeg er sådan lidt, når jeg, sådan, når jeg, når jeg, når jeg læser ind i det her... Så er det sådan, at det her det er igen et eksempel på, at det er profit, der, der er det styrende. Altså frem for egentlig at, at have fokus på de andre ting.
7: Mm.
2: Men hvad vil konsekvensen være, hvis man gik ind fra politisk side og sagde, jamen I virksomheder, I må ikke fragte jeres varer gennem Rusland. De skal syd om Afrika.
6: Jamen altså konsekvensen af det her, det er jo, at, at det vil blive dyrere for os som, altså, som forbrugere, altså som... Det, det vil være dyrere, og det vil, det vil tage længere tid, end vi kan få tingene. Altså det, det, er der ingen, det er der ingen tvivl om, at det vil være. Men, men vi har også lært, synes jeg, noget igennem covid-19. Altså, og, og, og hvad betyder det her så? Altså, hvor, hvor slemt er det her så, når det egentlig kommer til stykket? Altså, når, når, når man bliver presset altså på de her områder, så er det jo også med til at sætte nogle nye innovationer i gang, altså til at søge nogle nye veje, nogle nye måder at få tingene frem på der er også kommet noget godt ud af for eksempel klimakrisen igennem Covid-19, at det har jo sat i den grad fart i den grønne omstilling. Altså, så man skal ikke kun se det negative i det.
1: Jeg skal bare forstå, Jan Stenthof, nu nævnte Thomas lige, at hvis toget ikke stopper i Rusland, så, så er det det, er det, der gør, at det er lovligt. Så hvis det er stoppet på en eller anden station, så havde det været ulovligt. Hvad, hvad er logikken i det, sådan set fra, fra, fra en mand, der forsker i forsyningskæder? Altså, det er jo stadig Russian Railways, der transporterer varerne igennem Rusland.
6: Yes, og her, det, altså det der med, om det stopper eller ikke stopper, altså, det, man, man vil jo forsyningsmæssigt, øh, hvad skal man sige, få en, en større risiko, altså ind i sin transport, ved at lade det transportere igennem Rusland, fordi der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen garanti for, at det ikke vil stoppe. Altså, øh, og der er ikke nogen garanti for, at øh, tingene egentlig når frem. Altså, så ud for en risikobetrækning, hvis man sidder og kigger ned i de her forsyninger her, at man så vælger at lade det køre op igennem Rusland. Altså, der skal man ligesom være opmærksom, fordi, at, at, altså, det kan godt være, at det ikke stopper, men øh, det ved vi jo ikke noget om.
1: Nej, men det er også bare det, at det, man gør, det, det er lovligt, fordi det ikke stopper. Altså, hvad er, hvad er logikken i det?
6: Jamen, altså, logikken i, at det ikke stopper, det er, at så er der jo ikke mulighed for, at, at, at der er nogen, der kan komme ind og, og lægge noget andet med. Altså, det, det, det handler jo også om, hvad, hvad er det egentlig, der bliver transporteret? Fordi der er jo, der er jo visse ting, altså hvis det er for eksempel ind til våbenindustri osv., Altså, det må du ikke transportere. Det er jo ikke alle varer, du bare må transportere gennem Rusland. Så der er jo nogle lovgivning, som siger, at noget må du, og noget må du ikke. Og i og med, at det ikke stopper, så er der jo ikke nogen hvad skal man sige, risiko eller sandsynlighed for, at, at man så vil omlede det til noget andet. Mm.
2: Vi skal tale med danske speditører her lidt senere på morgenen, som vil sige, at det her er enormt komplekst, og vi, har også, vi befinder os også i et dilemma. Men det her det kommer også tilbage til kunderne, der skal have lov til, det er dem, der skal vælge med, med pungen, hvor de har lyst til at lægge deres, deres, deres penge. Hvad siger du til det svar?
6: Jamen det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, at det, det er jo kunden i den sidste ende, men så skal vi jo have noget transparens. Altså, jeg ved jo ikke, når jeg står et eller andet sted ude i en eller anden butik, om den her vare her, den har været gennem Rusland eller ikke har. Altså, og det er jo det, der, Jeg kan godt forstå, at speditørerne, de, de, ligesom, de ligesom siger, jamen, de har nogle kunder, de lever af, og de vil, jo ikke, de vil jo ikke fortælle, hvem det er. Men jeg som forbruger, eller andre virksomheder, og det her, det handler jo også rigtig meget om de her nye, stærkere etiske regler med ESG og så videre. Altså, vi stiller jo krav til den her transparens. Og vi ved det ikke.
2: Nej, så vi skal have et svanemærke for, for russisk transport, for eksempel? Jeg ved ikke. ikke, om det lige
6: skal være et svanemærke, men øh, jeg synes, at, øh, at virksomheder og forbrugere skal stille de her krav til, at øh, virksomhederne får den åbenhed omkring ja. det her.
2: Jan Stenthop, det har vi ikke nu. Det har vi ikke nu. Tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Professor i ledelse af forsyningskæder hos Syddansk Universitet. Morten, vi skal også lige kigge på... Aviserne her til morgen... Mm. På... Ja, måske
1: skulle vi bare lige sige, Thomas, her, ja. om, om 20 minutter får vi besøg af en speditør. Det er korrekt. Som altså står lidt på mål for, hvorfor, man, hvorfor det kan være i orden at vælge sådan en transportvej. den gamle
2: silkevej. Og meget apropos, så står jeg med Jyllandsbostens forside i dag, øh, hvor man kan læse, sanktioner har ikke knækket Putin, og eksperter tror ikke, at nye sanktioner vil virke. Og hvis man så slår op i avisen, så kan man blandt andet læse, at... Øh, med for eksempel hvis du bor i Rusland og gerne vil have med så får du den bare igennem Kasakhstan altså at den eksporten af Mercedes til Kasakhstan er afsted virkelig, virkelig, virkelig meget, og det er fordi russerne køber deres biler gennem. Så det er en måde at omgå sanktionerne på. Omgå, omgå præcis. præcis. Og Fleming forsker på Dansk Institut for Internationalt Studie. han udtaler sig, at sanktionerne, de virker ikke, og også Rebecca Adler-Nissen fra Københavns Universitet, hun peger på, at de sanktioner, der blev indført efter Ruslands annektering af krim i 2014, ikke havde den store effekt, og i hvert fald ikke forhindrede, at Putin i februar 2022 angreb Ukraine. De vestlige sanktioner har dog i visse tilfælde forsinket Rusland, når det for eksempel gælder de særlige øh, teknologier. Sanktionerne kan måske få en større effekt, når de begynder at ramme tredje lande eller virksomheder uden for Rusland. Men altså, meldingen i, i artikel er, at øh, det skal også øh, nok komme til at gøre ondt på os forbrugere mm. i Vesten, hvis vi virkelig vil være seriøse omkring de her sanktioner. Men altså, 12 sanktionspakker har ikke virket. Nu forsøger man sig så med en 13. Præcis, så må vi om den virker. Ja. Jyllandsbossens forsiden.
1: Ellers øh, har både politikken og Christi Dagblad øh, dagens øh, store landbrugshistorie mm-hmm. på forsiderne det, at der kommer øh, en rapport, som skal, i hvert fald øh, kommer med sit bud på, hvordan man kan strække en CO2-afgift sammen til øh, landbruget. Det er det såkaldte svarudvalg. der kommer Christi Dagblad mener at vide, at der kommer tre modeller med sådan lidt forskellige øh, tariffer. 750 kroner per ton 350 eller 150. Det er sådan et lav, det kommer til at ligge, mener man. Øhm, de, de kommer også med et bud på, at regeringen vil stille med en stor økonomisk kompensation til handbruget, når man nu påligger dem en CO2-afgift og fører et par milliarder kroner om året tilbage til dem på en eller anden måde. Mm. Politikken laver en politisk analyse og siger, at Venstre, partiet Venstre, er... har revet sig selv i stykker indenfra. Man har jo på forhånd sagt, at man støtter afgiften i Venstre. Men det gamle Landbrugsparti har mange medlemmer, som synes, at det er en dårlig idé. Nogle af dem siver måske også, skriver politikken til... konkurrenterne fra Danmarksdemokraterne, som, som står
2: klar til at sige, at vi skal ikke have CO2-afgift Præcis. overhovedet. Præcis. Inger Støjberg har været
1: meget klar der med, at det er en rigtig dårlig idé.
2: Og det er altså i dag klokken 11, at Svarudvalget fremlægger deres modeller for, hvordan sådan en CO2-afgift kunne komme ja. til at se ud. Og derfor ja, så er det jo også en stor dag at være DR's klimaanalytiker,
1: Philip Knark-Kirkegaard. Godmorgen.
8: Godmorgen, ja det er det.
1: Det er det. Altså, de skulle jo egentlig have været færdige, ekspertgruppen udvalget her, i efteråret 2022. Hvorfor, øh, hvis vi bare lige dvæler lidt ved, ved processen der, hvorfor har det taget så lang tid at blive færdig?
8: Ja, altså, den officielle forklaring har jo i første omgang været, at så kom der et folketingsvalg, og det satte det hele på pause. Derefter så kom der en ny re- regering, og de ville så ændre i, hvad det var, det her ekspertudvalg, de skulle kigge på så skulle de lige pludselig til at ændre deres arbejde, og så tog det endnu længere tid. Men den overliggende faktor er jo også, at landbruget er bare ret svært at omstille. Det er politisk tåligt, og så er det også ret svært, fordi der er ikke rigtig gode teknologier endnu til at fjerne klimabelastningen fra landbrug, ligesom for eksempel vi har i i transportsektoren, hvor vi har elbiler eller opvarmningen, hvor der er fjernvarme og varmepumper osv.,
1: Ja, nu citerede lige Chris Dagblad, Philip Knack, for at sige, at øh, pengene bliver sandsynligvis ført tilbage igen til landbruget. Altså, der kommer en afgift, og så fører man pengene tilbage igen, krone for krone. Hvad er ideen med det?
8: Ja, det er jo faktisk noget, politikerne selv har lagt op til, hvilket også er ret usædvanligt, fordi det er jo ikke noget, som de andre erhverv har fået. Selvfølgelig så kan man sige, at der der blev lavet en CO2-afgift for industrien, så blev pengene ført tilbage på en måde, fordi at man vil bruge pengene på øh, for eksempel det her CO2-fangst og læring, altså hvor man suger røg ud af skovstændene og putter ned i undergrunden. Og det hjælper jo især sådan nogle store øh, forurener som Aalborg Portland. Så der var jo ligesom nogen, som nyder godt af øh, de penge, der bliver kraset ind på afgifter. Men altså det her med, at man på forhånd politisk siger, at pengene skal tilbage til landbruget, det er i sig selv et godt tegn på, at her er der altså et område, hvor politikerne de ser rigtig mange udfordringer foran sig.
2: Mm. Man skal ikke tale med mange landmænd for at have den fornemmelse, at det ikke er særlig populært med sådan en CO2-afgift. Hvad er ligesom deres stærkeste argument imod, at det her er en god idé?
8: Ja, altså det de siger, i hvert fald den officielle sådan primær forklaring på fra Landbrug og Fødevare deres interesseorganisation, det er, at men altså, hvis vi reducerer vores fødevareproduktion i Danmark, så vil der bare være nogle andre lande, som så vil øge deres fødevareproduktion, fordi at hele øh, verden øh, i øh, højere og højere grad efter efter spørge mad. Men øh, der har spørgsmål jo så, hvad for noget mad er det, hele verden skal have? Er det virkelig øh, oksekød, rødt oksekød, der skal spises rundt omkring? Er det øh, mælk og mejeriprodukter, øh, som har en større klimabelastning? Eller skal hele verden måske i gang med en omstilling? Og det er jo også øh, i høj grad et øh, tidligt spørgsmål. Og så er der også den faktor, at øh, det er altså ikke, ifølge økonomerne i hvert fald, så er det ikke alt fødevareproduktionen, som vil blive eventuelt reduceret i Danmark, som så vil flytte til udlandet. Der vil være en, eller en klimaeffekt ved at også neddrosle for eksempel mælkeproduktionen i Danmark, hvis det ikke kommer til
1: at ske. Mm. Der er mange måder at gøre det på. Der er jo ingen andre lande, der har en CO2-afgift på landbruget, så som sådan er vi jo lidt et forsøgslaboratorium. Altså, er det, følger resten af verden med lige nu i, hvordan sådan en dansk model ender?
8: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi for eksempel New Zealand de har jo egentlig længe haft plan om at lave en CO2-afgift, og New Zealand er faktisk et eksempel på det, som jeg nævnte lige før, at hele verden bliver nødt til at følge med, og det gælder jo særligt de lande, som har en høj klimabelastning fra landbrugsproduktionen, hvor, hvor, hvor der jo nok kommer til at være fokus på det her. Og New Zealand, der, der var det meningen, at man skulle have en CO2-afgift, så blev den udskudt til 2025, og så kom der en ny regering, og nu tyder det på, at den vil komme i 2030 i stedet for. Og de har altså også mål for f.eks. For deres at den skal ned øh, altså fra køerne øh, og forårene, som de er rigtig mange af der, at den skal ned i, i 2050, der har de nogle ret specifikke mål for det. Øh, så, så det er jo noget, som andre lande også kigger på. Men vi har så også set, at i EU, så er det her rigtig svært emne at, at tage fat i. EU's Klimaråd, de anbefaler, at man bør sætte ind her, fordi landbruget er den store sektor, som mangler at få klimaregulering. Og de har for eksempel foreslået, at man starter med for det første for eksempel at gøre noget ved den landbrugsstøtte, som landbruget får, som i høj grad i dag også går til animalisk husdyreproduktion, altså kvægeproduktion, så osv. Og det mener de altså, at man bør ændre på. Og så er der jo hele den her diskussion om en mulig CO2-afgift på europæisk plan, som faktisk har været op at vende i kommissionen allerede, men hvor politikerne i Bruxelles, de lidt om det, og for nylig så var der demonstrationer, og så var der en magtfuld tysk konservativ politiker, Peter Lise, han var ude og sige, at landbruget er undtaget, og det skal det blive ved med. Det sagde han ret klart. Men, men spørgsmålet er, om, om flertallet i EU-parlamentet bliver ved med i mene det, også når vi kommer tættere og tættere på de mål, hvor det bliver svært at nå klimamålene, uden at der sker noget i landbruget. Mm-hmm. Så altså... De fleste forventer, øh, eksperter videre forventer, at der skal altså ske et eller andet landbrud. Spørgsmålet er, hvordan og hvornår. Øhm, og så må mm-hmm. vi også huske, at der er faktisk nogle EU-klimamål allerede, som også lægger et pres på, at de andre lande de skal nå nogle mål for landbrudet. Øhm, og det, de har nogle lidt anderledes mål, end vi har her i Danmark, men der er altså også en faktor der.
1: Tak for analysen, Philip Knark Kirkegaard. Selv tak er klimaanalytikere, som man jo sagt, altså kan møde på mange platforme i løbet af dagen her, tænker jeg.
2: Ja, fordi at det, den her rapport, det er altså ikke sådan, at det er klappet og klar til at blive sendt sted. Den skal diskuteres og videre til den grønne træprat, landbrug og fødevare, dansk naturfredningsforening, dansk metal, dansk industri, KL Concito, der arbejder videre frem til juni for ligesom at komme med et bud på, hvordan den her CO2-afgift afgift kan hænge sammen. Efter sommerferien skal regeringen så i gang, og måske med partierne fra den såkaldte grønne skattereform fra 2020. Ja.
1: Nu er klokken blevet et par
9: minutter over halv syv. Her kommer Morten Snedt-Laugelsen med et nyhedsårblik. Danske myndigheder har overhørt advarsler og ignoreret åbenlyse problemer i sager om børn, adopteret fra udlandet. Så kritikken fra Freja Bygild, der indtil sidste år arbejdede som fuldmægtig i Ankestyrelsen, altså den styrelsen, der har tilsynet med adoptioner. Hun havde til opgave at gennemgå adoptioner fra 1960'erne og frem og give her et eksempel på de ældre adoptioner og hvad der kunne være galt.
10: Så får de et brev. Hvad? Vi har fået at vide, at øh, ham der børnehjemsforestilleren, han er blevet anholdt for kiden kidnappe børn. Hvad har I at sige til det? Så kan Adoptionsbyrådet så svare, at det er bare rygter. Så bliver det ligesom bare, så bliver den sag henlagt.
9: Som vi lige hørte, så er dagen i dag formentlig en, som mange landmænd har ventet spændt på. Klokken 11, der præsenterer en ekspertgruppe den her længeventede rapport med forslag til, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan se ud. Og det bliver med bekymring, at formanden for Nordsjællands Landbrugforening, Lars Jonsson, vil følge med fra sit landbrug i Lønge.
11: Jeg frygter, at der vil komme nogle konklusioner, så jeg rigtig ikke kan gøre noget. Altså, at jeg skal til at lukke en del af min produktion ned. Det vil jeg jo helst ikke ud i.
9: De offentligt ansatte vil være fattigere ved udgangen af næste år, end de var i 2021. Også selvom medarbejdere i kommuner, regioner og staten de seneste dage har indgået overenskomster med en øget lønramme på 8,8 procent. Udregninger, som Sydbank har foretaget, viser, at de offentligt ansattes realløn vil være 1,3 procent lavere om knap to år, end, de var i to, end den var i 2021, da inflationen tog fart. Det siger cheføkonom Søren Christensen.
12: Så selvom det er nogle store øh, lønstigninger, man kommer
1: til at få, både i år til næste år, så vil det altså ikke helt være nok. Og man vil stadigvæk være i en situation, hvor man ikke helt øh, kan
9: købe det samme, som man kunne øh, ved indgang til 2021, hvor de her store inflationsstigninger de startede. Morten Runger og Thomas Thierransen, I taler med en anden bankøkonom om netop det, lige når jeg har fortalt, at dagen begynder at skyde deezet og med lidt til. Men i formiddag, der kommer der perioder med lidt eller nogen sol. Mellem 5 og 9 grader og lidt til frisk vind.
1: Tak for det, Morten Snell. Og den anden bankøkonom, det er rigtigt, det er dig, Brian Friis Helmer. Godmorgen. Godmorgen. Privatøkonom ved Arbejdernes Landsbank. Når du sidder med tallene, er der så også tale om øh, så stor en lønstigning, at reallønnen også vil stige? Eller er du også på det hold, der siger, at det, det kommer faktisk ikke til at betyde så meget for vores købekraft?
11: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at med, med de lønstigninger, som, øh, som vi ser ind i, som jo næsten lyder på 9% over to år, så, så, så vil det også være vores forventning, at der kommer fremgang i, øh, i realløn. Det tror jeg også, de fleste allerede har oplevet øh, her i slutningen af 2023, hvor vi jo har set inflationen virkelig komme ned fra, øh, fra tænderne. Så øh, udgangspunktet det er, at øh, der er fremgang i, øh, i realløn, men der er jo så trods alt også et, øh, et relativt øh, stort tab, der skal indhentes, som vi også lige hørte i, øh,
1: mm.
11: i nyhederne lige før.
1: Så det er også din, din tal viser også, at vi får ikke så meget købekraft, som vi havde i 2021, for eksempel. Det vil være et fald, hvis vi sammenligner
11: med det år. Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i, at inflationen kommer til at ligge omkring de her 2-3%, som, 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 som ligesom er, er forventningen i øjeblikket, jamen så er det klart, så, 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 så ligner det ikke, at vi, at vi når at indhente det, det tabte i, i den overenskomstperiode, som lige er indgået her for, for de kommende to år. Mm.
1: Hvad betyder det for, for, for forbrugerne?
11: Jamen, det betyder jo set, altså man kan sige, når man, når man åbner op og ser sin lønseddel, efter man har fået her de, de første lønstigninger, som træder i kraft, så kan man jo sige, at man har jo fået mere løn. Det har man jo ja, sådan det. set også i de forgående år. Det, der jo så bare har, har hvad kan man sige, er, er hele i det her, det er jo selvfølgelig, at inflationen har været så enormt høj. Og det gør jo, at det, man så har kunnet gå ned og købe for, den højere løn, man trods alt har fået, jamen det har jo været langt mindre. Og det er jo, så, det er jo, det er jo på den måde, man, man, man udregner den her realløn. Det er sådan basalt set at trække lønningerne fra... Øh eller inflationen fra lønningerne. Mm. Og det er jo så det, der gør, at der er altså et efterslag, særligt for 2022, hvor, der var, øh, hvor inflationen der nåede op over 10%. Der, der faldt reallønnen altså med omkring 5%. Øh, og det betyder, altså, at der er noget tab, der skal indhentes. Øh, og det, det sker jo ikke sådan lige øh, fra den ene dag til den anden. Og det er altså årsagen til, at der kommer til at, øh, at gå noget tid. Hvis ellers inflation, der udvikler sig, som vi, øh, som, øh, som vi forventer, og den vil ligge omkring de her 2-3 procent, det er selvfølgelig klart. Er inflation noget andet, så er det klart, så, så vil, så, så, så vil reallønene også udvikle sig anderledes.
1: Vi må se. Tak fordi du lige følger med i det for Sprian Friis Helmer.
11: Privat
2: Privatøkonom ved Arbejdernes Landsbank. Efterspørgselen på transport med tog fra Kina gennem Rusland til Europa med varer er eksploderet de seneste måneder, det skriver børsen. Det skyldes øh, den situation, vi ser i det lige nu, Houthi-bevægelsen angriber fragtskib, og det har tvunget ræderierne til at droppe den vigtige handelsrute gennem Suezkanalen og i stedet sejle syd om det afrikanske kontinent. Men når man bruger den her gamle silkevej
1: gennem Rusland, så er vestlige virksomheder også med til at sende flere penge i lommen på Rusland, og vi er måske nok ude på et moralsk skråplan, det siger i hvert fald Jan Stentoft, professor i ledelse af forsyningskæder.
6: Det, det, er, jo, det er jo et spørgsmål om, hvad vil en virksomhed strategisk øh, lægge navn til, og, og hvad vil den enkelte medarbejder, eller den enkelte borger, det, der er problemet inde i det her, det er, at der ikke er den transparens. Altså, jeg som forbruger kan jo ikke se, hvis jeg står og handler et eller andet sted, om den her vare, den har været fragtet op igennem øh, i Rusland. Og det er i hvert fald nogle ting, som, øh, som vil betyde meget for mig. Og det vil måske også øh, for andre øh, forbrugere, og ikke mindst øh, virksomheder. Og det er det, der er problematisk øh, inde i det her.
2: Marcin Obak, godmorgen. Du er administrerende direktør i Danske speditører, altså dem, der planlægger og gennemfører godstransporter. Har du det på samme måde som Jens Stentoft her, at der er et problem? Altså er det problematisk, at det her betyder, at flere penge lander i de russiske lommer?
13: Det korte svar er ja, det er problematisk. Det er også legitimt. Der er ikke tale om, at det er sanktioneret at transportere igennem Rusland. Men jeg kan godt forstå dem, der synes, at der er en, øh, en udfordring og noget, man skal forholde sig til. Det, det, det længere svar er, at det er ufatteligt komplekst. Du har øh, varer, som skal transporteres rigtig langt. Du har hensyn til øh, klima, du har hensyn til transittid, du har hensyn til pris, du har hensyn til forsyningssikkerhed. Og alle de ting skal ind i en meget kompleks øh, logistikkæde. Så, øhm, så der er rigtig mange dilemmaer, at man skal øh, afveje i den forbindelse.
2: Men har dine medlemmer et moralsk ansvar til at kigge på den konflikt og den krig, Rusland befinder sig i den situation, vi har i verden lige nu, i stedet for at skille til, hvad prisen på at få transporteret varer er?
13: Vi har altså afgjort alle sammen en, en forpligtelse til at, øh, at overveje, øh, hvordan og ledelses tingene bliver transporteret. Det er der ingen tvivl om, at vi har. Øhm, og den transparens, som der efterspørges, øh, den mener jeg også, at vi skal øh, turde og tage som en samtale med kunderne, og kunderne skal tage samtale med sine kunder, altså forbrugerne, om hvad det rent faktisk skal koste. Hvis vi nu havde sikre fragtruter, øh, og de alternative fragtruter, som der er, at de øh, alternative ruter, som jo, altså jeg tror rigtig mange danskere, er jo bekymrede omkring krig og klima, og, og de værdier, som, som ligger i, i at transitere gods. ud. Men hvis der nu var alternativ også en vilje til at betale den pris, som det rent faktisk koster, at få en længere tid, eller få varen transporteret i andre ruter, jamen så, øh, så tror jeg også bestemt, at det vil være problematisk for mine medlemmer at medvirke til at transportere gennem osager.
2: Fordi der er jo alternativer. Altså man kan jo sejle syd om det afrikanske kontinent. Det tager længere tid, det er dyrere, men så betaler man ikke russerne penge for at have transport på tog gennem deres land.
13: Jamen det er rigtigt, at det tager længere tid, og for nogle er det ikke et frit gode. Altså i dag ligger lærerne ude på containerne i skibet, var hjem og hjem. Øh, og der kan man jo mangle sin, sin ting i sin, sin produktion, så, så det er ikke bare så nemt, at man kan, fra den ene dag til den anden kan sige, at man kan acceptere, eller man kan leve med en længere transit tid, men man kan jo bruge tiden på at forsøge at kigge på sin øh, forsyningskader og se, at man kan omlægge dem, og det kan godt være, at man ikke gøre den for den første dag, men så kan man måske i virkeligheden sammen med speditøren finde ud af, hvordan man tilrettelægger transporterne i fremtiden, så man ikke er så øh, afhængig af den russiske korridor.
2: Andre danske virksomheder har enten forladt Rusland eller stoppet med at handle i landet, selvom det har kostet dem milliarder. Altså vi taler Mærsk, Arla, Grundfos, Carlsberg, Vestas og og, og flere andre. Vi taler et tag på på over 20 milliarder kroner. Hvorfor skal dine medlemmer ikke
13: betale samme pris, som de her store virksomheder gør? Jeg tror, man skal have formål med sanktionen for også. Altså, det skulle jo gerne være sådan, at vi rammer Rusland lidt hårdere, end vi rammer os selv. Og i øjeblikket har vi jo en ret skrøbelig økonomi i Europa, man står også rundt omkring med at få styr på sin inflation. Og spørgsmålet er jo i virkeligheden, om, om man vil at undgå at have effektive forsyningskæder rammer den europæiske økonomi hårdere, men rent faktisk rammer Rusland. Så formålet med sanktioner må jo alt eller andet lige være, at Rusland skal rammes hårdere, end vi skal ramme europæiske virksomheder. Og det antager jeg er grunden til, at man ikke har sanktioneret transit gennem Rusland. Det er en legitim rute.
2: Men, men dine medlemmer kunne vel sige, ligesom de her andre danske virksomheder, at vi, vi vil ikke lægge penge i det russiske marked. Øh, derfor får vi ikke vores varer. Vi tilbyder ikke det her produkt, at I kan få kørt jeres varer gennem Rusland.
13: Det synes jeg også er helt legitimt, og det er der også rigtig mange af mine medlemmer, der har valgt at sige, at vi handler ikke på det her marked. Vi vælger ikke at bruge den korridor, men det er jo en diskussion, en samtale, vi bør tage med vores øh, kunder. Altså spilatøren har klart en forpligtelse til at skabe transparens i det omfang, de har den. Tag dialogen med sine kunder, som så igen skal tage dialogen med sine kunder. Og jeg tror i virkeligheden, hvis vi skal være lige her i nu det er lydtøtte rum, har jeg noteret mig, så jeg tænker, at det bliver med os. Det bliver med os. Og så måske p øh, lytter, lyttere fornemmer jeg at når vi sidder der en sen aften og kigger på det der blålige skærer fra internet og ligger i kurven, så står der sådan en gratis fragt. Og man skal bare være opmærksom på, at der er ikke rigtig noget, der er gratis. Men vi sidder og skiller lidt til, hvad er prisen og hvad er transittiden. Og der skal vi være bevidste om, og det handler vi faktisk også med vores værdisæt. Så jeg tænker, at det, der er afgørende her, det er, at vi får trukket den her dialog ud, at vi kommer ud af procurement, som vi kalder det på vores bog, altså indkøbsafdelingen i stedet for at tale pris, og side kigger på pris, begynder at tage værdier. Det skal speditørerne gøre med sine kunder, og det skal kunderne gøre med forbrugerne.
2: Vi sad her inden udsendelsen og talte om, hvor meget øh, at det, vi ejer egentlig, er, måske er blevet transporteret gennem Rusland. Den skjorte, man har på. Hvor, hvor stort vil du sige, det her omfanget af, af den her handel øh, gennem togrutterne i Rusland er?
13: Jeg tror, den er... Jeg har ikke eksakt tal, men jeg hører fra medlemmerne, at der er stigende mængder, der går igennem Rusland. Jeg tror, vi vil være på niveau med før øh, krigen, øh, og jeg tror også, det er et midlertidigt øh, fænomen i det omfang, der er sikre ruter, der er alternativt. Øh, altså, at Suezkanalen bliver normaliseret igen, jamen så vil vi se, at godstrømmene kommer til at flyde andre veje igen. Men det er vigtigt, at vi får taget dialogen, og der har vi som spilletører naturligvis også et ansvar at tale med vores kunder... Men vi skal også kalibrere ind efter deres øh, værdisæt de og deres ønsker. De krav, de har til deres virksomheder, og det er ikke sådan et frit gode for alle. At bare acceptere øh, 30 dages ekstra øh, transittid. Eller at alle øh, har råd til at betale den ekstra pris. Men man skal selvfølgelig tænke sig godt om, og jeg har stor forståelse for dem, der vælger det ene. Men også dem, der vælger det andet. Mm. Men hvad synes du selv, Martin Obenk som
1: administrerende direktør i Danske speditør? Du kunne lægge en linje. Dine medlemmer ringer og spørger sådan,
13: okay, det er lovligt, men det virker også lidt umoralsk. Hvad synes du er i orden? Jeg synes, at man skal tage den dialog med sin kunde omkring øh, at skabe den transparens, og så sørge for at øh, indrette sit kompas efter det. Altså, øh, men hvis man nu ringer
1: og spørger dig om hjælp til at indrette det kompas, synes du det er i orden at, at transportere varer gennem Rusland?
13: Jamen jeg kan ikke gøre mig til dommer for alle virksomheder. Det er meget... Nej, altså, heller ikke det. dommer, men
1: bare sådan uh, ledestjerne. Ja. Nu organiserer du dem jo.
13: Ja, men jeg synes, man skal tage dialogen, og jeg synes, man skal fokusere på værdi og mere, man skal fokusere på pris, tage den diskussion. Men det kan godt være, at det er prisen, der vil være afgørende for nogle virksomheder, og det ikke er muligt for dem, heller ikke i en kort periode, at betale mere pris for ikke at, at komme til at, at lede en, en, en større øh, kan man sige ulykke. Så jeg tænker, det er op til de virksomheder, men i en åben økonomi som vores, så er det faktisk også her i studiet og Pets lytter, der skal sætte kompasset og sætte kravet til, hvilken konditioner der skal gælde for transport.
2: Her til sidst, altså du siger, at det er et dilemma, det er svært for dine medlemmer, du vil heller ikke øh, sådan anvise, hvilken vej de skal gå. Savner du, at der er nogle politikere, der går ind og tager den beslutning for jer og siger, at nu laver vi nogle regler, vi vil faktisk gøre det ulovligt at transportere gods gennem Rusland, det er nemmere.
13: Jamen, jeg, jeg tror, at, at politikerne har gjort sådan nogle gode overvejelser omkring, hvorfor det rent faktisk stadig skal være muligt at skabe forsyning til, til, til Europa gennem Rusland. Øh, man bør jo alt lige øh, forestille sig det modsatte. Altså, kunne det virkelig også være et kæmpe dilemma, hvis vi lige pludselig ikke kunne bruge den forsyningskæde til Europa gennem Rusland? Altså, det har jo også implikationer. Så, så, altså fordi
2: der er varer, vi ikke vil få, som vi har brug for i vigtige industrier og alt sådan noget.
13: Som jeg sagde, at sanktionerne må have det formål, at det rammer russerne hårdere end det rammer os. Og man kan jo godt stille spørgsmål, om vi ikke i virkeligheden vil blive ramt endnu hårdere, hvis vi ikke har den forsyningskæde åben, mens der er andre forsyningskæder, der lukker ned. Så, så det er et frygteligt dilemma, som man står i, og der er moralske og etiske overvejelser, man skal gøre sig. Pointen må være herfra, og min anbefaling er, at man tager den samtale med, sin kunde, tager den med sine kunder, og vi er opmærksom på, at det er også en værdi beslutning, vi træffer, som jo har andet end bare en pris og en transittid som fokusområde.
2: Martin Åbæk, tak fordi du lagde vejen forbi her til morgen. Velkommen. Direktør i Danske Speditører. Og klokken den er kvart i syv.
1: Danske myndigheder har overhørt advarsler og ignoreret himmelråbende problemer i sager om børn adopteret fra udlandet. så lyder kritikken i hvert fald fra en tidligere medarbejder, der frem til sidste sommer sad centralt placeret hos Ankestyrelsen. Det er dem, der fører tilsyn med, at adoptioner fra udlandet til Danmark sker på lovlig vis. Det kan DR og mediet
2: Danwatch fortælle i dag. Og den her medarbejder hedder Freja Bøgil, der imens hun var ansat, havde til opgave at gennemgå adoptioner fra, helt tilbage fra 1960'erne og frem og føre tilsyn med nutidige adoptioner. Og ifølge hende er der potentielt ikke nogen adopteret i Danmark, der kan vide sig helt sikre på, om lige præcis deres adoption er sket på lovlig vis, hverken i dag eller tilbage i tiden.
10: Baseret på den viden, jeg har, både om hvordan systemet fungerer og har fungeret, og så, og så alt, alt det, jeg har set, så er jeg enormt bekymret for, at det er en ret stor del af adoptionerne, som potentielt er gennemført på et ulovligt eller i hvert fald uetisk grundlag.
1: Og Freja Byggild fortæller, øh, ja, som vi kan høre, med et system fyldt med fejl, og hun fortæller også, hvordan hun har set eksempler på, at danske myndigheder i mange år ikke har reageret på ret klare advarsler.
10: Det er omkring halvandet år, hvor jeg faktisk ikke laver andet end at kigge i de her sager. Og det er ikke en gang om ugen, jeg falder over noget. Det er et par gange om dagen.
1: Ja. God morgen,
9: Line Gertsen. God
1: Undersøgende korrespondent, i det, at du har siddet med historien her. Altså, hun falder over noget et par gange om dagen fra Bøgild. Hvad er det typisk for fejl, hun falder over?
0: Noget af det, som hun fortæller, og noget af det, vi også kan se i de sager, som som vi har kigget på, så er det faktisk selve grundlaget. Altså fejl i papirerne. Hvem er mor til det her barn? Hvem er den biologiske mor? Der kan være forskellige navne, for eksempel. Der kan også være falske dødsattester. Og så er der også nogle af de fejl, som heller ikke måske i forhold til konventionerne, nemlig, er der blevet penge? Har der været penge involveret? Man har jo den her helt grundlæggende regel, der handler om, at man må der må ikke være penge involveret. Det skal altid være til barnets bedste. Så det er sådan nogle ret grundlæggende og graverende fejl.
1: Mm. Altså penge involveret, sådan så måske har forældrene, de biologiske forældre, Sold barnet til børnehjemmet?
0: Ja, altså man, man har sådan en, en, en regel, der i virkeligheden handler om, at, at, at ja, netop der ikke må være penge, der må ikke være penge involveret, det vil sige, at, at de formidlende organisationer, som det hedder, ikke må betale for eksempel et, et børnehjem øh, øh, penge per barn, men det mm. som vi har kunnet afsløre også gennem tiden er, desværre at, øh, at det er sket. Vi lavede en historie for mere end 10 år siden fra Etiopien, hvor vi afslørede en såkaldt øh, børnehøster, som det hedder, som altså havde fået penge per barn
11: Mm.
1: Ja, som du siger, det, det er jo en historie, vi har fortalt i, i Drøb i, i mange år senest, for en måned siden, tror jeg, da der kom en stor det, dokumentar. Hvor stor betydning har det, så vil du sige, at nu i dag, så stiller en tidligere medarbejder fra styrelsen sig frem og fortæller, at man som adopteret faktisk nok ikke kan tro på den historie, man har fået fortalt.
0: Jamen jeg vil sige, jeg synes ikke, det kan undervurderes. Vi skal prøve at holde øje med, at det her det er jo en insider. Det er en person, der har siddet helt centralt placeret, som har haft til opgave at kigge de her sager efter i sømmene. Og det er også en kilde, som vi kan se ved aktindsigter forsøger at råbe sit system op indad til, inden hun altså gør det her, som, som hun nu gør. Vi kan simpelthen se, at, at, at hun... Det, hun kan sige, og det, hun ser, det er, at det kan ikke isoleres til et enkelt land, det kan ikke isoleres til et enkelt børnehjem, men det er systemisk. Så jeg vil sige, at jeg synes ikke, at det kan undervurderes, det er enormt sjældent, at nogen fra et system på den her måde råber op, sådan, som, som hun altså gør.
1: Nej, ja, du siger, at hun råber op, og hun forsøger at få folk i tale, hun forsøger at gøre opmærksom på det her, men det lykkes på en eller anden måde ikke. Hvorfor ikke?
0: hun siger selv, at hun har den her oplevelse af, at at der ikke er ressourcer til det, og så har hun også den her oplevelse af, at systemet på en eller anden måde er blevet vendet til, at der er de her fejl. Øhm, at øh, det er lidt på samme måde som, som det, her, det her billede med det, det kogende vand, der langsomt bliver varmere og varmere, at på et eller andet tidspunkt, så, så har man vendet sig til, at der er de her fejl, og det kan hun faktisk ikke øh, være i, fordi det oplever hun, at, at, at det system, hun er en del af, på en eller anden måde har, har, har tilvendet sig.
1: Men manglende ressourcer, siger du, altså, som grunden til, at der ikke skulle ske noget, når hun råber op, var det, var, kan, man, kan man ikke bare rette de fejl, hun ligesom påpeger i, i, i så mange år?
0: Det, som som hun fortæller, er i virkeligheden, at at det, hun får at vide, når hun nu prøver at at sige, der er de her fejl, der har de alvorlige huller, børnenes historier hænger simpelthen ikke sammen. Ja, så får hun at vide, at det har vi ikke ikke som sådan ressourcer til at håndtere. Og derudover er der også nogle andre ting, der er på spil. Fordi der er også sådan en tanke om, jamen, hvis vi for eksempel som land siger nej til det her barn, så er der bare et andet land, der siger nej. Så så det er ikke sådan, at at der er den her oplevelse af, at, at hvis, hvis Danmark så at sige, siger, hey, vi råber vagt i gevær, der er noget galt med papirerne, at det her barn så ikke bliver, kan man sige, bortadopteret.
2: Det er jo chokerende, det hun fortæller, at, at ingen øh, adopterede i Danmark faktisk kan vide sig sikre på deres historie. Men, men det, vi, vi taler om en tidligere sagsbehandler i angestyrelsen, som nu står frem og fortæller. Altså, hvor sikre kan vi være på, at det ikke er bare noget, hun har oplevet i sit arbejde, men at der er så stort et problem?
0: For det første synes jeg, at der er historikken i mere end 15 år har medier, i heriblandt DR kunne afsløre skandale på skandale i forskellige lande, i forskellige børnehjem. Det synes jeg for det første taler for det. Og for det andet, så kan man sige, at vi har søgt, søgt agtindsigt i alt, hvad vi kunne, og vi kan sådan set understøtte, at hun har opvagt i gevær, og hun har påpeget det. Og sidst, men overhovedet ikke mindst, så vil vi også lykkes med at finde en anden kilde, en anden fuldmægtig, der godt nok er anonym. Jeg tror, at vi alle sammen kan forstå, hvor svært det her det er at stille sig op og sige sådan nogle ting. Men den her person er anonym, men som bakker fra at bygge påstande op.
1: Mm. Og vi, øh, Line Gadsen, vi vil gerne have spurgt Ankestyrelsen, hvad de siger til det her. De har afvist at stille op til interview, men har du, har du en fornemmelse af, at, at det er de samme argumenter, man anfører udad til også, at det er økonomi, eller er, er forklaringen en anden her?
0: Det, som Ankestyrelsen de siger, skriver til os, det er, at flere adoptioner i 70'erne og 80'erne ikke er i tilstrækkelig grad sikret børnenes rettigheder. Og så understreger de også, at der er ikke er grundlag for at sige, at alle internationale adoptioner er under mistanke for at være ulovlige. Det er det, de siger til os. Og her påpeger de sådan en, en historisk ting omkring 70'erne eller 80'erne. Men altså nogle af de her sager, blandt andet dem, vi fortalte om i Etiopien, ligger altså i nullerne. Så det er også det, som man kan se flere partier i Folketinget taler om Altså vi er simpelthen nødt til at have en, en, en vurdering af det her område Som er meget mere gennemgribende end det, der lige er lagt op til nu
1: Så det er det, der er det næste skridt Kan vi få en undersøgelse fra Folketingets partier?
0: Ja, altså vi, vi, kan man lave, som man for eksempel har gjort i andre lande, der har været igennem sådan en form for selvrensagelse, som man måske kan sige, vi som samfund lige nu er igennem, hvor vi er forstå adoption, international adoption på en anden måde, som for eksempel Norge og Holland, hvor man har lavet sådan en stor, bred, uvildige undersøgelser, som har til formål at placere juridisk ansvar, fordi vi må spørge, hvordan kunne det her ske? Hvordan kunne vi lade det ske som
2: samfund? Ja, hvordan kunne vi lade det ske? Men det virker jo også til, at der har været totalt sådan en klondike-stemning på området, at, at der ikke har været styr på, på noget som helst. Altså, hvad siger det her, den her historie, det som Freja Bøgild nu fortæller, om det adoptionssystem, vi har haft?
0: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der har været Klondike-stemning, men jeg tror, at der har været et adoptionssystem, som som langsomt har forsøgt at at tilpasse sig, og blandt andet det her med at finde viden om om børnene, og så er der en historisk bevægelse, hvor man bliver mere og mere bevidst om børns rettigheder. Og også, hvad kan man sige, omkostningerne ved at lave international adoption. Der er rigtig mange af de her børn og de her familier i Danmark, som kæmper med, med det, man kalder tilknytningsvanskeligheder. Der er rigtig mange familier, der har, har svært ved at få det her, det her til at fungere. Så jeg vil sige, det, 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 der, det vi er i gang med lige nu, det er at komme til at se helt anderledes på det. Og også at se på de konventioner, som, som skulle sikre, at børn faktisk ikke bliver... det er jo det, vi faktisk desværre kan komme til at tale om bliver handlet, og at nogle af de børn, der er i Danmark, har været udsat for, for menneskehandel.
1: Tak fordi du kommer og fortalte det, Line Gjertsen. Selv tak. Undersøgende korrespondent i DR. Vi vil gerne have interviewet socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil forholdt din den kritik, som fra Bøgil rejser her. Hun har ikke haft mulighed for at stille op til interview her på p 5 minutter. i 8 blev klokken krigen mellem Israel og Hamas har fået bølgerne til at gå højt på sociale medier. Midt
2: i stormværet, sådan der. Midt i stormværet har man øh, hyppigt kunne finde journalisten Yotam Confino, som har, øh, som både er blevet kaldt jødesvin, og er blevet beskyldt for at være forudentædet på grund af sin israelske baggrund. Og det har fået Yotam Konfinu til at bide igen på de sociale medier.
1: Nu er han ikke længere på TV2. Han mener selv, at det handler om, at TV2 har fået mange klager over ham og hans dækninger, fordi han igen og igen har kastet sig ind i hæftige diskussioner på sociale medier. TV2 skriver selv til os her på DR, at det skyldes, at Rasmus Tandholdt, deres medarbejder, bliver ny mellemøstkorrespondent, og så bliver der mindre brug for freelancere som Jotam Confino.
2: Mas Kemsgaard, Eberholst, godmorgen. Godmorgen. og medieforsker på RUK. som Konfino, han mener selv, at det blandt andet, at han ikke længere bruges på TV2, handler om, at han har haft for mange diskussioner på de sociale medier. Hvorfor kan det være et problem for en journalist?
14: Altså det kan det helt overordnet, fordi at man som journalist faktisk øh, øh, jo, altså kan pålægges af arbejdspladsen at agere på bestemte måder på sociale medier. Øh, så, så dermed så kan man sige, at et socialt medie ikke nødvendigvis er helt privat, hvis man er journalist. Man er i, i udgangspunktet en, en, en ret offentlig person, øh, og, og der kan man sige, at sociale medier og ageren derpå, det er jo medvirkning til, hvordan man opfattes offentligt. Øh, lige det, her, det står faktisk specifikt også i TV2's egne etiske retningslinjer. Så, så på den måde så kan man sige, så, så, så kan der være en eller anden konsekvens ved, hvordan man agerer øh, på sociale medier og ens ansættelsesforhold.
2: Men hvorfor er det problematisk at, at have skænderier på sociale medier, hvis man samtidig er journalist på et landstegnende medie?
14: Ja, man kan sige, det kommer nok an på, hvad skenerierne handler om. Hvis det er, hvis det er trivielle skenerier behøver det sådan set ikke at være øh, specielt problematisk. Det kan man nok finde mange eksempler på. Øh, men, men her i det her tilfælde, så handler skenerierne jo decideret om, om, øh, om øh, journalistens egen personlighed, og også journalistens faglighed. Øh, og, og uden at man skal gøre sig til dommer over det, øh, og, og jeg tror, det, det vil være meget vanskeligt at gøre øh, et eller andet sted, sådan, sådan gøre sig til indholdsdommer, så kan man sige, så kan det faktisk være et problem i sig selv, at man diskuterer journalistens personlighed og journalistens faglighed på den her måde. Fordi det skaber en eller anden form for tvivl om, hvor står vi henne. Og det behøver ikke nødvendigvis at have noget på sig. Altså på den måde kan man sige, at man kan godt blive fanget helt uforvarende i i sådan en god klassisk shitstorm om sig selv. Og det er måske lidt det, der er sket. Problemet ligger i sagens natur. Og det har noget at gøre med, at, at sociale medier og debat på sociale medier, det kan dybt set to ting. Det kan samle eller det kan skille. Og øh, lige præcis den her type konflikt, altså den her type diskussion omkring sådan noget som en krig, eller det kunne også være corona, det kunne være alle mulige ting, som er super komplekse. Der sker typisk det at når det bliver diskuteret på sociale medier, så kommer det til at polarisere, fordi man kan jo ikke finde lette løsninger. Øh, og, og, Men skal og sådan der, som kon, lige...
2: Konfino have lov til at svare igen, han føler sig angrebet, racistisk mm-hmm. angreb, han bliver kaldt Fin skal han ikke have lov
14: til at gå i rette med dem, der kommer med de her angreb? Altså det, det er jo selvfølgelig klart, at det skal, der, der er svaret jo helt entydigt ja, men spørgsmålet er, hvordan man skal gøre det. Skal man gøre det fra gang til gang? Skal man gøre det hele tiden, så det kommer til at fylde enormt meget, og jo faktisk det kommer, de kommer til at bidrage til en polarisering? Eller skulle man håndtere det på en anden måde? Der er mange måder at håndtere kritik på sociale medier. Kan du
2: forstå, at en kanal, som TV2 siger, altså det er jo ikke deres officielle forklaring, men de siger, at man har ansat til anhold. Men kan du forstå, hvis det var, grunden var, at man simpelthen ikke vil have en ansat, som larmer så meget?
14: Altså, ja, det, det, det må jeg sige, det kunne jeg faktisk måske godt forstå et eller andet sted. Og, og der må man sige, der er det jo et spørgsmål, om, om arbejdsgiver og arbejdstager går i dialog med hinanden på et eller andet tidspunkt og finder ud af, hvad er så rimeligt.
2: Mads i Eberholst, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Studielektor og medieforsker på Roskilde Universitet. Og vi taler jo med Jotam Konfino selv. Himself, ja, præcis, øh, i om øh, halvandet times tid. Præcis i vores tredje time, i Morgen, hvor han forklarer, hvad det ligesom er, han føler, der er sket i hele den her sag. Som man kunne høre i radiovisen, så er der ikke styr på de danske adoptionssager. Faktisk står det så græld til, at potentielt ingen adopteret fra udlandet kan vide sig helt sikre på, om deres adoption er sket på lovlig vis. Hverken i dag eller tilbage i tiden. Det fortæller en nu tidligere ansat i anke som fører tilsyn på adoptionsområdet. Det fortæller hun til DR og mediet Danwatch. Mm. Og det skaber naturlig nok stor usikkerhed blandt adopterede herhjemme
1: så kan man jo ikke rigtig være sikker på, at man kan stole på sin egen historie mere. Vi taler med to,
2: adapteret øh, om 10 minutter. Mm. Oprustning er et ord, som næsten er gået i glemmebogen, da den kolde krig sluttede for mere end 30 år siden, og rivaliseringen mellem stormagterne tog af. Men nu i en verden, som bliver stadig mere usikker, hvor blandt andet Rusland fører sig aggressivt an, Ja, der hører vi ordet oprustning blive brugt igen og igen. Er det et ord, vi skal vende os til, det spørger vi DR's Steffen Kram om kvart i otte. Arbejdermuseet herhjemme har lavet en optælling af 10 af landets mest
1: anvendte grundbøger i historie. De afslører en markant skæv fordeling, når det kommer til repræsentation af kvinder i historien. De har talt 1725 personer op ved navn, og 1636 var mænd. 89 kvinder.
2: 5,2 procent. Det er et opråb, Arbejdermuseet kommer med. Og det kommer de med her i P1 morgen. Som i dag onsdag den 21. Februar har Morten Runge og Thomas Thierensen i studiet.
1: Vi begynder med historien om, at børn i Gaza er truet på livet stadigvæk meget af underernæring. Det viser en ny analyse fra UNICEF. Samtidig meddeler FN-organet Verdens Fødevareprogram, at man er blevet nødt til at sætte leveringen af nødhjælp til det nordlige Gaza på
2: pause. Meldingen om stop af nødhjælp kommer efter, at en konvoj af lastbiler er blevet udsat for skyderi og plyndring, Og i UNICEF, der råber de på våbenhvile, men fra USA's side, der nedlagde man i går for tredje gang veto mod en resolution i FN's Sikkerhedsråd om en øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gaza. Susanne Dahl, godmorgen. Godmorgen. Generalsekretær i UNICEF Danmark. Altså, kan du ikke starte med lige at beskrive, hvordan situationen i de nordlige Gaza er lige nu?
3: Jamen situationen er den, at børnene i det nordlige Gaza lige nu er troet på livet af akut underernæring. Og det er det, som den her rapport, den viser. Det er, at der er en stigning i underernæringen, øh, som er ganske stejl, og det udgør en alvorlig trussel for børnene. Og det er en forværring, der er fuldstændig uden fortilfælde globalt.
2: Mm, og det er en forværring, Hvad er det, der er sket den seneste tid, altså helt konkret i den nordlige del af Gaza?
3: Helt konkret, der er adgangen til nødhjælp til mad, til vand nu så afskåret, og det har den været i ugevis, at situationen har udviklet sig fra slemt til meget værre. Vi har fået lavet en rapport sammen med WHO og World Food Program, der der peger på, at næsten 16 procent af børnene under to år, de lige nu lider af det man kalder akut underernæring. Og af dem, der lider næsten 3%, er så livstruende underernæring, at øh, vi frygter, at det kan ende ganske fatalt.
2: Mm. I har lige udgivet en analyse, som blandt andet viser en stejl stigning i underernæring, fortæller du, og udbredt smidt som sygdom hos børn i Gaza. Hvilke konsekvenser har det, at, at hver sjette barn under to år er akut underernæret?
3: børn, der er akut underernæret, de er ganske enkelt ekstra sårbare over for smitsomme sygdomme. Og det er det, som vi jo desværre ulykkeligvis ser, at mange smitsomme sygdomme breder sig. Det er jo sådan noget som akut diarré, som er en ganske, ganske alvorlig ting for et barn, der er underernæret og som som simpelthen kan føre til til døden i tilfælde af, at barnet ikke får den hjælp, det skal have. Og vi har advaret om situationen nu i ugevis, og det er også derfor, det er så begyndt kømrende at se, at adgangen og nødhjælpen ind i det nordlige Gaza har været næsten fuldstændig afskåret i ugevis, og at situationen har udviklet sig som den har. Mm.
1: Du siger, Susanne Dahl, altså, hvad barn er akut underernæret? H- hvad så med, fem, med resten? Fem ud af seks børn det er vel ikke, fordi de, de får nok at spise sig?
3: Nej, situationen er ganske enkelt den, at mange familier har været nødt til at skære øh, antallet af måltider ned til et enkelt måltid, et enkelt meget sparsomt måltid i løbet af døden. Og det, som det måltid består af, er ofte en enkelt fødevare. Ja, man kan dårligt nok kalde det for et måltid. En enkelt fødevare eller to, som de så spiser. Øh, så den akutte underernæring, den er ganske alvorlig. Den kræver øh, 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 sådan sundhedsbehandling, enten på et sundhedscenter eller et hospital, og resten af børnene, jamen de sulter ganske enkelt.
2: Vi fortæller jo her, at en melding om, om stop og nyhælp kommer efter, at en konvoj af landsbiler er blevet udsat for, for skyderi og plyndring. Altså, hvad er de største udfordringer for jer lige nu i den her del af landet?
3: Den største udfordring er, at nødhjælpen ikke kan komme frem, og det er fuldstændig umuligt for både vores kollegaer, vores samarbejdspartnere og andre organisationer at komme frem. Så det, der er brug for, det er en sikker og uhindret og vedvarende adgang af vand og af mad og af medicin og sundhedsydelser hurtigst muligt ind i de nordlige gasestrib, ind i de nordlige gaser, men det gælder sådan set hele gasestriben. Det man kan se, det er at nede i RAFA, der står det lidt mindre græld til forstået på den måde, at der er det så et lidt mindre antal Altså 5% af børnene under to år Der lider af akut underernæring Det er stadigvæk et meget meget højt antal Men der kan vi se der er noget hjælpen frem Så den gode nyhed er jo At hvis vi kan få noget hjælp ind i den nordlige del Af Gazastriben Så vil vi kunne afværge De her mange dødsfald Som vi frygter i øjeblikket
2: Og hvem er det lige nu der gør at I kan komme ind Med den nødhjælp I gerne vil ind med?
3: Jamen, udfordringen er, at de ikke er sikkert for lastbilchaufførerne at, at komme ind. Vi ser angreb, og vi ser også, at på hospitaler, der er både læger og sundhedspersonale ikke længere sikre, så de kan gennemføre deres arbejde og sikre den her yderst kritiske behandling og pleje af de her børn, som lider af akut underernæring. Så vores appel er fortsat en øjeblikkelig og humanitær våbenhvile, for at give de bedste chancer for at redde børnenes liv og stoppe lidelserne i den her ubarmhjertige krig.
2: Susanne Dale, tak fordi du var med her til morgen. Tak. Generalsekretær i UNICEF Danmark. 12
1: minutter over syv er klokken blevet. Efter at have været udskudt mange gange, så kommer det såkaldte svareudvalg med en præsentation af en mulig CO2-afgift på landbruget, i dag kl. 11, og det er der mange, der har ventet spændt på. Landbruget selvfølgelig, som længe har kæmpet imod en afgift, men også politiske partier, både til højre og
2: venstre for regeringen. Og ikke mindst regeringen selv, som gentagne gange har henvist til ekspertudvalget, når de er blevet spurgt til, hvordan CO2-afgiften for landbruget den skal strikke sammen.
1: Godmorgen, Christine Korsen. Godmorgen.
2: Politisk korrespondent
1: i DR, det har været en en varm politisk kartoffel. Hvad er det ved afgiften, som, som gør det til sådan en kampplads?
15: Dels fordi det handler om klima, som jo er en af de største politiske kamppladser. Det er der, hvor der virkelig øh, stadigvæk er nogle politiske skæld mellem forskellige partier. Øh, og så jo også fordi et parti som Venstre, som, øh, som sidder i regeringen øh, traditionelt, har rødder i, øh, i landbruget. Og hele det her spørgsmål om CO2-afgift... Øh, Indgik, øh, måske blev det ligefrem brugt øh, af, af del af Venstres bagland, da man øh, gerne vil af med Jacob Ellemann Jensen som, øh, som formand. Så der er virkelig mange ingredienser i det. Og så er det et erhverv, som, øh, som er øh, vigtigt øh, i, i store dele af, af Danmark, øh, som ligger væk fra, Køb- fra København. Altså øh, den, den del af, af Danmark, som, øh, som ikke er i de store byer, Og det har vi jo også set i mange år, at det har været et et politisk område, altså balancen mellem land og by har været et politisk område med med rigtig meget sprængkraft i. Så der er mange faktorer, der gør, at at det her er et et meget, meget svært politisk emne, og et politisk emne med med rigtig meget dynamik i.
1: Men selve ideen om en CO2-afgift på landbruget, er der vel en eller anden form for flertal til på på Christiansborg, for at bakke op til?
15: Ja, det her, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der kommer en CO2-afgift på landbruget. Det er et spørgsmål om, hvordan den kommer, og hvordan den kommer til at se ud. Det er det, slagsmålet kommer til at stå om. Så er der nogle partier, som er helt imod, eller det er er så især Danmarksdemokraterne nu, som er som er helt imod, men, men, men bredt er der politisk opbakning til, at der skal komme en CO2-afgift på landbruget. Og det, det ved man også godt i landbruget. Det handler om, ikke om, men hvordan.
1: Og nu har regeringen har så nedsat en såkaldt grøn trepart. Så nu kommer Michael udvalget med sine anbefalinger, så ryger de videre over i det her udvalg. Her sidder Landbrug og Fødevare, her sidder Danmarks Naturfredningsforening, en, en, en række andre aktører. Hvad hvad er det for en opgave, de går i gang med nu, når udvalget senere i dag har præsenteret konklusionerne?
15: Ja, udvalget kommer med, med tre forskellige modeller, så det er ikke sådan, at så der ligger en enkel model, politikerne bare kan, kan adoptere. Øhm, og, og de modeller, det arbejde ryger sig over i den her grønne trepart, hvor forskellige interesser er repræsenteret. Det er, som du siger, Naturfredningsforeningen, det er landbruget, det er også fagforeninger, fordi der er jo også rigtig mange arbejdspladser på, på spil i, i det her øh, spørgsmål. og og de skal så se, om de kan blive enige om en en mere konkret model, som man kan anbefale politikerne, og der er håbet jo hos hos mange på Christiansborg, at at de kan det, fordi det er typisk sådan med med sådan nogle treparter, om de så er grønne, eller hvad det nu er, at hvis så stærke parter i, i, i samfundet kan gå sammen om at blive enige om noget, så vil det typisk også politisk blive, blive adopteret, fordi så, så, så er det, vil det jo være en model, som har, som har bred opbakning. Så der er mange, der går og, og krydser fingre for, at, at den tidligere socialdemokratiske minister, Henrik Dam Kristensen, som sidder i spidsen for det, at han kan få forenet de her parter til, til noget, man kan blive enige om.
2: Det bliver kaldt en politisk varm kartoffel, og jeg er helt sikker på, at det nok skal være rigtig meget armlægning mellem politikere, landbruget og interesseorganisationerne. Er det her et emne, som de danske vælgere går op i? Altså, kan partierne blive straffet, hvis de tager den forkerte beslutning?
15: Ja, der er, der er jo i hvert fald rigtig mange vælgere, der går op i, øh, i klima, så, så på den måde er det jo et, et, et emne, som jeg tror, at mange politikere har den fornemmelse, at man måske ikke nødvendigvis kan vinde så mange vælgere på det, men man kan tabe vælgere på ikke at have en, en klar klimapolitik. Og det er et område, hvor der i hvert fald i nogen, for nogle partier bliver kæmpet rigtig hårdt om, om vælgerne. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Ingeborg Støjberg og Danmarksdemokraterne... De har lagt sig på, på den linje, som er øh, den del af, af landbruget, og den del af, af, af måske også andre, der bor på landet, som ikke synes, der skal være en øh, klimaafgift, og at de vil bruge, vil bruge det her benhårdt til at prøve at gå endnu mere efter øh, utilfredse venstrevælgere. Så det er jo noget, der også bliver brugt i, øh, i kampen om, om vælgerne, både fra den ene og fra den anden side. Mm.
1: Søren Espersen øh, siger i dag i, øh, i politikken, Søren Espersen fra Danmarks Demokraterne, hundredvis af bønder vil få deres herlige erhverv ødelagt af denne lands afgift.
15: Præcis, så tonen lagt. Ja.
1: Tak for det, Christine Korsen.
15: Selv tak.
2: Politisk korrespondent i øh, DR. 18 minutter over 7. Den seneste måned har vi her i DR afdækket de skandaleramte adoptioner til Danmark, og nu står en tidligere ansat i Ankestyrelsen, Freja Bøghild, frem i et interview med DR og Medie Danmark og fortæller, hvordan hun i sit arbejde har set, at danske myndigheder adskillige gange har overhørt advarsler og ignoreret problemer i sager om børn, adopteret fra udlandet. Freja Bøghild var ansat som fuldmægtig hos Ankestyrelsen indtil
1: sommeren sidste år, og hun havde til opgave at gennemgå Adoptionerne fra 1960'erne og frem, og så fører tilsyn med, at nutidige adoptioner også sker på lovlig vis. Og Anke er en styrelse under Socialministeriet, hun fortæller fra Bøghild, at hun på baggrund af det, hun har set i sit arbejde, kan være ret bekymret for, at ingen adopteret faktisk i Danmark kan vide sig helt sikre på sandheden om, øh, om deres adoption.
10: Jeg håber, at jeg tager fejl, og langt de fleste adoptioner har været helt efter bogen. Jeg tror bare ikke på det. Alle advarsløslamper burde have blinket siden 60'erne.
2: Og den her historie, den betyder, at vi har nu fået to gæster her i studiet. Julia Kjær Mortensen og Julia Richter Hortnes Adløren. I er begge to adopteret til Danmark. Julia Kjær Mortensen, hvis vi starter hos, hos dig. Du er adopteret fra Sydkorea og kom i 92 til Danmark. Hvad ved du om din adoptionshistorie?
5: Jamen... Øh Ja, altså, jeg er jo vokset op. Jeg kom fire måneder gammel her til Danmark, og er vokset op uden nogen erindring overhovedet om det, jeg er adopteret fra. Og det har gjort, at jeg så først nu her som voksen er begyndt at dykke ned i min adoptionssag. Fordi jeg jo nok et eller andet sted har... Altså... har taget det for gode varer og købt præmissen om, at øh, når man er adopteret som spæd, så har det ikke nogen særlig stor betydning, at man øh, er adopteret til et andet land, og øh, jeg har også selv haft mange overlevelsesstrategier for at passe ind her, øh, som har gjort, at jeg har holdt min oprindelse ud i strakt arm, øh, og derfor er det først nu, jeg begynder at tage hul på min egen historie, og øh, jeg må sige, at det er en en virkelig lang proces øh, Som åbner op for nogle følelser Jeg slet ikke var, øh, altså kunne have forberedt mig på Eller øh, Altså bliver nødt til at tage det I nogle omgange mm, ja.
2: Du taler om overlevelsesstrategier. Hvad er det
5: for dig? Jamen det er jo frygten for ikke at høre til et sted Og Viljen til at passe ind i det land man bliver Adapteret til fylder jo bare så meget Og har, må jeg se nu Når jeg ser i bakspejlet, har fyldt så meget For måden jeg har været her i Danmark på, og det har jo gjort, at jeg først langt senere har kunne beskæftige mig med, hvilken betydning det har haft for mig at være adopteret.
1: Og hvad hvad er det så, du bliver i tvivl om nu, hvor du hører en ansat sige, at der er nok sket en del ulovligt?
5: Ja, altså desværre så bekræfter det nok nærmere min tvivl, end at det giver mig mere tvivl. Og det gør jo vildt ondt at sige egentlig. Men det er jo en eller anden anerkendelse af, at jeg som adopteret altid har været eller haft en stor mistillid til der, hvor jeg skulle hente mine svar omkring min egen tidlige historie. Øhm, og den tvivl bliver jo så lidt bekræftet med den nyhed, som I bringer i dag. Men,
1: men hvad, er det, hvad er det så, du frygter, der kunne være sket? Altså, at dine biologiske forældre ikke er dem, du troede, de var? Eller at der er blevet betalt penge for dig?
5: Øhm, altså, fordi jeg er adopteret i 90'erne, og vi har haft en eller anden tendens til i hvert fald ret længe at, at holde fokus på de her enkelte sager eller det lande, øh, så har det gjort, at jeg måske ikke har følt mig så berettiget til at deltage aktivt i den her samtale om øh, mistillid til systemet og min egen frygt i min egen sag. Fordi det måske, jeg har måske været bange for, at det kunne holdes op på nogle sager, der lå tidligere end min egen adoptionssag. Men øh, jeg synes jo, at lige præcis den her udmelding. Øh, flytter fokus fra måske enkeltsagerne til hele systemet. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om det gør, at jeg bliver mere i tvivl om min egen sag, men øh, jeg synes bare, at det berettiger, at sager, uanset om vi er adopteret fra, fra øh, 60'erne, mm. eller 70'erne, 80'erne, 90'erne eller lunderne, at så berettiger det den tvivl, vi alle sammen kan stå tilbage med mm. som adapteret.
2: Julia Richter Hortnes Adeløren, du er også mm-hmm. adopteret og kom ø, i 1987 til Danmark fra Indien. Altså, har du det på samme måde, at mm. den her nyhed, som, som vi i dag kan bringe, den, den stiller spørgsmålstegn ved, ved både din historie og alle adopteret?
16: Ja, naturligvis. Øhm, jeg vil også sige, at altså, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke helt vildt overrasket. Altså, jeg synes, det er vildt flot, at hende frankestyrelsens tidlige medarbejdere har stået frem, og det bekræfter jo de mistanker, man har haft, mere end at det i virkeligheden chokerer, det er jo, mm. det er jo ret sørgeligt i sig selv. Øhm,
2: Får det er dig til at tvivle på, at din egen historie altid gøre... Ja,
16: naturligvis. Men det vil jeg sige, at det har, det har alle de her enkeltsager, der er kommet i årenes løb, øhm, det har de jo gjort, især når det så har været sager fra Indien, hvor jeg er fra, Øhm, så hver gang der er kommet sådan en frem, hvor man hører noget om et børnehjem i Indien og med svindler, og med, med øh, hvad hedder det, øh, babyer, der er blevet franerede forældre, så har man jo tænkt, ud, kan, kan det så også skille mig?
2: Hmm. Og gør det det? Ved du, øh, hvor du kommer fra?
16: Øhm, jeg ved, hvad børnehjem jeg kommer fra, men jeg er en af dem, som ikke har fået nogen baggrund. Så man kan sige, dem der har fået en baggrund, om den er rigtig eller ej, det er jo så det, der stiller spørgsmålstegn nu. Øh, ved, men jeg er en af dem, hvor man altid bare har sagt, at man ikke har vidst noget. Hvilket jo også er mistænkt som i sig selv.
1: Ja, så kan det jo være det, der var løgn. Ja, altså, lige præcis. Måske vidste man godt, hvor du måske kom på Og det, jo, øh,
16: det er jo meget svært at forholde sig til, når man har gået i mere end 30 år og tænke, om mig ved man ikke noget om. Øh, hmm. Jeg har været forældreløs, gadebarn, barn. Men at ideen om, at der rent faktisk kan stå nogle, øh, nogle forældre nede i Indien og have savnet mig, have manglet mig, have tænkt, hvor blev hun af, hvorfor kommer hun ikke tilbage, det er jo, det er jo helt hmm. så, det er jo smertefuldt.
1: Ja, det er smertefuldt, ja. men det kunne også fylde dig med håb. N-
16: nej, det synes jeg ikke. Okay. Mere sådan vrede af frustration og, og sorg. Ikke?
1: Jeg tænkte, tænk nu, nu findes de måske. Nu om, er der sådan måske har jeg jo aldrig ja. haft
16: det, fordi jeg jo altid er gået ud fra, at der ikke har været nogen øh, forældre at finde. Og det er jo ikke fordi, at jeg har gået og følt, at jeg har manglet nogen. Jeg har jo min danske familie, som jeg altid har været rigtig glad for. Så det har, der har aldrig været sådan et savn. Men, øh, men ideen om, at man er blevet franaret nogle mennesker, nu er jeg selv mor i dag, og ideen om, at, at, at nogen skulle stjæle mine børn, eller skulle franare mig, eller hvad vi siger, det er, jo, det er jo helt vildt smertefuldt. Jeg tror jeg er svært at blive helt menneske igen, hvis man har været udsat for det.
2: Julie Kjær Mortensen, I fortæller jo, at det her, den her nyhed jo bekræfter noget, man har vidst længere en fornemmelse i, der Adapteret jo også har haft. Kommer den her, den her ankestyrelse, tidligere ankestyrelsemedarbejder, som har stillet sig frem nu, fortalt om, hvordan, det, hvordan hun har oplevet arbejdet med, med, med jeres sager. Kommer det til at ændre noget i dit liv nu?
5: Og det er svært at sige. Altså, jeg håber mere, at det kommer til at ændre noget for os som adopterede, og at det for eksempel kunne føre til den her uvildige juridiske undersøgelse af adoptionssager, der går helt tilbage fra start 60'erne og helt frem til i dag. Det er nok mere det, jeg håber på, end, det, end en sådan betydning for lige præcis min egen sag. Mm. Ja.
1: Betyder det noget for dig, at der, at der er nogen, der bliver stillet til ansvar for de her fejl, og at der er nogen, der får en straf?
5: Helt klart. Jeg ved ikke nødvendigvis i forhold til lige ordet straf, men det betyder rigtig meget, at der er nogen, der bliver stillet til ansvar, og at man kan placere ansvar et sted. Øhm, ja, det synes jeg et eller andet sted, øh, at vi som adapteret øh, Det vil bare, det vil klæde hele øh, debatten og... Og de samtaler, vi skal have, som måske også en dag forhåbentlig kan gå ud over skandalerne. Altså at vi kan begynde at forstå på den måde, at at vi kan begynde at tale om, hvilken betydning det har at være adopteret. Og stille de rigtige spørgsmål til det.
1: Og Julia Adler, hvilke forventninger sidder du nu med? Hvad skal der ske med den her nye Øh,
16: jeg håber selvfølgelig, at det er en viden, som i høj grad øh, ligger op til, at vi får lavet den her uvildige juridiske undersøgelse af hele adoptionsområdet. Øh, jeg synes simpelthen, at det er tid til at se på hver eneste sag, hver eneste adopteret, der er kommet hertil og set på vores baggrund. Og, øh, og så synes jeg også selvfølgelig, at der skal stilles hjælp til rådighed til alle adopterede, som, øh, som, som ønsker at kende deres baggrund og ønsker hjælp til for eksempel at opsøge biologisk ophav og så videre, for det er jo en, en jungle og det tager overvis, og det koster rigtig mange penge. Og det synes jeg ikke, at det er færre, at vi skal stå med selv som enkelte personer, som er adopteret hertil.
2: Mm. Man har jo stoppet øh, midlertidigt alle adoptioner til Danmark for ligesom at få et overblik over de her sager. Er det et øh, stop, der burde være, øh, altså, blive ved med at være der? Altså burde vi helt stoppe med at adoptere?
16: Ja, det synes jeg, set i lyset af alle de her ting, der er sket på området, men også hvis man dykker ned i det på internationalt plan, så, så er det jo en industri, som, som jeg synes grundlæggende udnytter fattige mennesker, og som har alt for, meget, altså for mange, hvad kan man sige, skeletter i skabet. Hver gang man vender en sten, så kommer der noget, noget rigtig grimt frem. Det synes, synes jeg ikke, vi kan få forsvar at blive ved med.
2: Så selvom man havde alle mulige retningslinjer og regler, og man lavede et nyt adoptionssystem, så er det svært faktisk at, at lave et system, som ikke går ud over?
16: Ja, fordi altså først så er der en grundlæggende præmis, om altså, altså det her med at skaffe, skaffe børn ikke, til, til, øh, til, til folk, der, der virkelig ønsker det, fra fattige lande, der, så altså, altså, der er der jo det her med at give... Færdige børn, en familie heroppe, og idéen, jeg synes jo, tanken er rigtig, rigtig fin, men, men, men man er også nødt til at spørge sig selv, mange af alle de her børn, der havner på de her hjem, hvor kommer de fra? Hvordan er de havnet på de her hjem? Og det er jo her, at adoptionsformidlingen også, øh, også fejler, fordi man har gen- sikret den her gennemsigtighed, men først fra barnet ankommet til børnehjemmet. Hvorfor er barnet på børnehjemmet?
1: Men det er jo alligevel nogle vilde tanker for en adopteret at stå og sige højt. Det vil jo have betydet, at du ikke var kommet til Danmark så, hvis ikke ja. vi haft adoption.
16: Ja, og det er, jo, det er jo meget svært at forholde sig til. Det kan man jo ikke rigtig. Øh, men, men jeg vil sige, at der ligger så mange uretfærdigheder inden for det her område, at, at vi simpelthen er nødt til at stoppe. Mm. Vi kan ikke sikre, at det hele går f- for forsvarlig vis.
1: Tænker du også, Julie Kær at det er det, der er vejen frem, et helt stop for adoption?
5: Øh, der stemmer jeg faktisk i, ja. Eller faktisk... Øh. Men det gør jeg sværere, fordi at øh, jeg bliver ret ked af at tænke på, hvis at potentielle flere internationale adopterede, eller også øh, mine mulige kommende børn, de skal, finde deres, øh, eller de skal referere til det samme system. Det her system har jo aldrig været brudt ned. Vi jo først lige ved nu at pille i det og kigge på det. Øh, og det synes jeg, ja, jeg bliver ked af at tænke på, hvis de skal referere tilbage til det samme system, når de skal kigge i deres historie.
2: Julie K. Mortensen og Julie Adløren Tak fordi I kom her til morgen og fortalte jeres historie Det var så slet. Ja, så kan vi sige, at Ankestyrelsen har afvist at stille op til interview Men de skriver til os i DR, at flere adoptioner i 70'erne og 80'erne Ikke i tilstrækkelig grad sikrede børns rettigheder Men understreger, at det er, der ikke er grundlag for at sige At alle internationale adoptioner er under mistanke for at være ulovlige Ja, vi har også spurgt uh, socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil, om hun havde lyst til at kigge
1: forbi. Det havde hun uh, ikke mulighed for at altså, forholde sig til den kritik, som, som Freja Bøgil fra
2: uh, Ankestyrelsen uh, rejste. Og senere på morgen, taler vi med Vittoria Velazquez, socialordfører i og vi spørger hende, om hun har tillid til Ankestyrelsen, og hvem der i sidste ende har ansvar for at løse det her problem. Det er cirka kvart år ud. Ja. Lige nu er klokken et par minutter
9: over halv otte. Her kommer Morten Snell-Lauretsen
1: med et nyhedsåblik.
9: Mange landmænd de vil formentlig føle spændt med, når det såkaldte svareudvalg i formiddag kommer med en længeventet rapport med forslag til, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan se ud. Den skulle egentlig være kommet i efteråret 2022, men er altså blevet forsinket af flere omgange. Og ifølge vores klimaanlytiker, Philip Knack så har det været en vanskelig balance for ekspertgruppen at lave en afgiftsmodel.
8: Som både dem, som vil have nogle klimareduktioner til vores klimamål, og som dem, som skal levere dem, kan se sig selv i, og kan se, okay, det her, det kan faktisk godt fungere.
9: Det er kl. 11, at Svarudvalget præsenterer de her anbefalinger. Selvom offentligt ansatte lige har fået udsigt til en økonomisk ramme på yderligere 8,8 procent i de nye overenskomster, ja, så betyder det ikke, at deres lønefterslæb bliver indhentet. Tal fra Sydbank viser, at de offentlige ansatte groft sagt vil være 1,3 procent fattigere ved udgangen af næste år, end de var i 2021, før inflationen ud af. Formand for HK Stat, Rita Bundgaard dog stadigvæk til fordi den læner sig meget tæt op af i det private Og skulle det ske, at de stiger mere end forventet, ja så er de offentligt ansatte sikret en lønforhandling allerede om et år
17: Jeg tror også godt at medlemmerne kan se, at med nyskabelsen omkring det at få en forhandling i overenskomstperioden Så gør vi i hvert fald alt hvad vi kan for at sikre, at der er en parallel lønudvikling
9: Danske myndigheder har overhørt advarsler og ignoreret åbenlyse problemer i sager om børn, adopteret fra udlandet. Så lød kritikken fra en tidligere fuldmægtig og centralt placeret medarbejder i ankestyrelsen der har tilsynet med adoptioner. Blandt andet så stillede myndighederne sig tilfreds med, at et adoptionsbyrå sagde, at det bare var rygter. At en forstander på et børnehjem angiveligt var blevet anholdt for at kidnappe børn. Og det er meget alvorligt, understreger lektor i velfærdsret på Aarhus Universitet, A. Adolfsen.
18: Det er jo ikke så tit, vi ser offentlige ansatte stille sig frem på den måde, så det taler jo om, hvor alvorligt det har været, det hun har oplevet. Det siger noget om sagens alvor,
17: at hun har simpelthen ikke kunnet sidde med de her oplysninger længere, efter hun har prøvet på at gøre opmærksom på dem internt.
9: Først på dagen skyde, diset og med lidt regn ertil. Magen derefter, der får vi periode med lidt eller nogen sol, som breder sig fra vest. Mellem 5 og 9 grader og let til frisk vind fra vest. Morten runger Thomas Thierransen. Du skal til at sige noget, Thomas. Det kan jeg godt høre, at ja, det skal, jeg skal det til at sige, om mænd og kvinder siger i historiebøgerne.
2: Ja, vi er meget ivrig her til morgen. Det skal handle om Arbejdermuseet, som har lavet en optælling af 10 af landets mest anerkendte eller anvendte folkeskolegrundbøger i historie, som afslører en meget skæv fordeling, når det kommer til repræsentation af kvinder i historien. Ja, det er noget af tælarbejde. De har haft gang i
1: 1725 personer er fundet frem ved navn, og af dem var 1636 mænd.
2: 89 pladser var der til kvinderne. Det er 5 procent. Ja, og det viser Arbejdermuseets udstilling Kvindeliv, og den handler om kvinder i historien, eller man kan også sige manglen på samme. Vores kulturreporter Ida Pedersen har været ude og se udstillingen sammen med en 9. klasse.
19: Tænk på en historisk person. Tænk du på en mand eller på en kvinde? Sådan starter udstillingen Kvindeliv på Arbejdermuseet i København. Nina fra Strandvejskolen sidder sammen foran en hvid tavle. Opgaven er simpel. Sammen skal de lave en liste med historiske personer. De nævner navne i flæng. Jesus.
20: Jesus,
21: Jesus, Jesus. <laughs> yes. Jesus
10: ja. Jesus. Okay.
21: Ila.
10: Mohammad. Buddha. Buddha.
14: Buddha. Buddha.
21: Masihuddin. Masihuddin.
19: Jesus. Først når øvelsen er slut, får de at vide, at navnene på listen er blevet skrevet op efter køn. Nina A. tænkte på dobbelt så mange mænd som kvinder. Museumsinspektør Amelia Stærke siger, at det er tit er de samme klassikere, der optræder på listen.
21: Hitler og Putin og, og Stalin. Det var sådan øh, den, øh, den, gode, den gode triade. <laughs> ja. øh, så det var virkelig en magthistorie, ikke? Ja.
19: Arbejdemuseet har talt op, hvor mange mænd og hvor mange kvinder, der optræder i de historiebøger, der bliver brugt i undervisningen.
21: 4,5 procent af de navne, der optræder i de øh, hyppigst brugte materialer på ungdomsuddannelser og på jordskolingen, i- er kvindenavne, resten er mændenavne. Ja, og så kan man jo godt forstå, at, øh, at, det, at, at ens bevidsthed ser sådan ud.
19: Næste spørgsmål til eleverne er, hvorfor står kvinderne ikke stærkere i deres historiske bevidsthed?
21: Noget af det, der jo så opstår, når vi diskuterer den her tavle, det er jo sådan, at der har ikke været noget at skrive for, fordi kvinder har, har ikke gjort noget, de har bare været derhjemme. Men det er jo også en, det er jo en myte. Kvinder har altid arbejdet, særligt kvinder har altid arbejdet, for ellers var der ikke råd til at få mad på bordet og få tøj på kroppen. Øhm, og der er sådan en fortæll, men det har været borgerskabets kvinder, der har kunnet gå derhjemme, og det er også noget, man har stræbt efter som ideal i arbejderklassen, men det er simpelthen ikke der normalt kvinder. Arbejderkvinder har altid arbejdet, og de har altid haft dobbelt arbejde, både det lønnede og det ulønnede arbejde, altså både det ude og det hjemme. Så det er, altså, og det er jo også noget, det, vi jo så ser den dag i dag, at der er den her dobbelthed i forventningerne i hjemme, selvom at det er begyndt sådan at, at bevæge sig lidt, kan man sige.
2: Linda Nørgaard Andersen, godmorgen. Godmorgen. Du er visedirektør og undervisningsansvarlig på Arbejdermåstedet. Hvad læser du ind i, at eleverne, som vi hører her, oftere kommer i tanke om historiske mænd end kvinder?
18: Jamen, det er jo lidt det samme, som Amalie peger på her, at det jo ofte er, at, at eleverne i undervisningen møder langt flere mænd i historieskrivningen og i undervisningen, end de møder kvinder, og som også bunder i et historiesyn på, at der er ofte i undervisningen er fokus på magt og på eliten, øh, og der har været tradition langt om for historien for, at mænd primært har indtaget de her positioner, men det betyder jo ikke, at kvinder ikke har været der eller har været betydningsløse.
2: Men hvorfor er det problematisk, at kvinder udgør 5% af de, altså i de 10 mest anvendte grundbøger i historie
18: det er problematisk af flere årsager. Først og fremmest, så afspejler det jo ikke det klasselokale, som eleverne selv befinder sig i, og det samfund, de selv er en del af til dagligt. Så er det problematisk, fordi at den historieundervisning eleverne møder, har betydning for deres syn på køn og på hvem, der er aktive skabere af historiske forandringer. Det er problematisk, fordi at De her børn og unge, som vi også møder her fra Strandvejskolen, de er jo i fuld gang med at finde ud af, hvem de er, og i den proces, der har de brug for at have identifikationsmuligheder og rollemodeller, også fra historien. Og endelig, så kan man jo sige, at den her diskrepans, der er mellem den andel af befolkningen, kvinder udgør, og så den repræsentation, der er af dem i historien, er jo med til at reducere eller begrænse elevernes viden om det samfund, som de selv er formet af og som de forventes i at kunne videreudvikle.
2: Men når vi går langt tilbage i tiden, så har det jo, om vi ved det eller ej, i høj grad været mænd, der har siddet, som du siger, på de magtfulde positioner i samfundet, mænd, der har fået uddannelse og blevet forskere, mænd, der har gået i krig. Er det egentlig ikke bare det, som de her tal bekræfter?
18: Hmm. Det er jo ofte den, øh, det spørgsmål, man hører, når, man, når det kommer til at handle omkring den manglende repræsentation af kvinder i historien. Og der skal vi jo tænke på, at skrivning også hviler på hundredvis af år lang tradition for, at det er mænd, der skriver historien, og det er, at der har været fokus på mænds bedrifter og oplevelser og erfaringer og perspektiver. Og at vi derfor netop ofte får en forudindtaget forestilling om, hvad det er for nogle roller, mænd og kvinder har kunne indtage i historien. Og så handler det jo også om det her historiesyn, at det, du fremhæver her, er jo netop magten og elitens historie. Og jo, der har mænd siddet langt op i tid, siddet på magten, men som jeg nævnte før, så betyder det ikke, at kvinder ikke har været der. Men endnu vigtigere, så er det jo ikke en naturlov, at det er det, historieundervisningen eller historieskrivningen skal fokusere på. Men hvis
2: jeg skulle lave en grundbog i historie til nogle folkeskoleelever, så ville det jo være en hurtig gennemgang, kan man sige, af verdenshistorie. Man bliver nødt til at lave nogle nedslagspunkter, hvad der skete af store ting. I thing. Og her er der så mange mænd, der har siddet i positioner, som har været styrende for de historiske begivenheder. Og så kan man jo fortælle historien om, hvordan kvinder ikke var til stede, fordi sådan var samfundet indrettet dengang. Er det ikke den historie, man skal fortælle?
18: Jo, eller så kan man, eller nej, altså så kan man jo kigge også på, hvor var kvinderne så netop henne? Hvad, Hvad var det for nogle kvinder, der indtog de her magtpositioner? Men man kan jo også antage, at det ikke behøver at være de lange linjer, eller kronologien, eller de store begivenheder, der er nedslagende, men at det er en langt mere nuanceret historiefortælling, hvor der er fokus på tematikker og på det almindelige liv og det levede liv og de livssituationer, mennesker nu engang har stået i.
12: Men
1: så så anerkender du et eller andet sted også, at det bliver en anden historiefortælling, hvis den skal handle om kvinderne. Vi kan ikke fortælle den samme historie om alt det, der er sket med krig og magt.
18: Man kan jo sagtens fortælle historier både gennem mænd og kvinders perspektiver, fordi man vil få forskellige perspektiver og nuancer frem. Hvis du for eksempel fortæller om Christian 4., så giver det også rigtig god mening, at du også fortæller om hans mor, som var helt afgørende for, at han kunne sætte gang i alle de her byggerier, han havde. Men det, du kan sagtens fortælle historier både mellem, øh, gennem mænd og, øh, og gennem kvinder, men det jo handler også omkring det her med at udfordre vores forestilling om, hvad det er for nogle historier, vi kan fortælle.
2: Men betyder det her ikke, at i fremtiden, når vi laver historiebøger, så vil det blive mere 50-50, fordi vi har fået et fokus på ligestilling, og det er jo stadig et meget nyt fokus set i verdenshistorien, så fremtidens historiebøger de vil være mere øh, repræsenteret i, altså, at der er mere ligestilling i samfundet?
18: Det kan vi jo i hvert fald håbe, men det ligger jo også så gennemsyret i vores tradition, det her med, at der er det her fokus på, på mænd og på mænds bedrifter, og når vi kigger i byrummet omkring os, altså så det jo også vores historiske bevidsthed her, der er flere statuer af dyr end navngivende kvinder i København og det er hver femte plads eller vej i Danmark der er opkaldt efter en person, der er opkaldt efter en kvinde, så man, det, man kan jo håbe på, at det er det, der kommer til at ske ved, at vi taler omkring de her ting, og vi peger på den misrepræsentation, det er men det kræver, at vi gør noget aktivt for det, fordi al erfaring viser, at ligestilling kommer ikke af sig mm. selv heller ikke i
1: historiskrivningen. Du fik mig i hvert fald lige der, eller du fik piret med nysgerrighed, da du sagde, at Christian den mor mor yeah. i virkeligheden bestemte... Det Jamen, meste,
18: Janne, ja, ja, Nu er jeg jo ikke øh, konge- hvad hedder det, historieekspert, men øh, Christian den øh, mor, Sofie af Mecklenborg, mener jeg, at det var. Hun var enormt økonomisk intelligent, og derfor også meget, meget rig, og kunne derfor være med til at finansiere mange af de her byggerier, der går i gang. Og det er jo også det, der ofte opstår, at når vi begynder at kigge efter kvinderne i historien også, så kommer de frem, øh, ligesom at det, jeg jo også selv har været med til her før jul, og pege på, hvordan dronning Tyre har haft en meget større magtposition, end man havde regnet med hidtil.
2: Mm. Linda Nørgaard Andersen, tak fordi du var med her til morgen.
18: Jamen tak fordi jeg måtte.
2: direktør og undervisningsansvarlig på Arbejdermuseet. I havde også selv øh, lidt problemer i jeres eget arkiv.
18: Ja, det havde vi og det er vi også meget ærlige omkring i, øh, hvad hedder det, i udstillingen, hvor vi netop også peger på, at i vores eget personarkiv kunne vi se en optilling, at der udgør kvinder 7,5 procent af vores personarkiv, så der har vi jo selvfølgelig også sat gang i, hvad, hvad betyder det her kritiske mm. blik på, hvordan kan vi være med til at skabe en mere repræsentativ kildebearbejdning til fremtidige mm. generationer.
1: Du kan lige blive, blive lige hængelig, Linda Nørgaard, mm. fordi vi har, vi har dig med, Alexander von Øttingen. Godmorgen. 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 Formand for den ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til udviklingen af nye læreplaner i folkeskolen i 2025. Du lyttede lige med på interviewet her om ja. de nye tal, og der er masser af historier, øh, som vi hørte, der involverer ja. kvinder. For de her tal, der tager til at tænke, at noget skal gøres anderledes i fremtiden.
7: Ja, men absolut. Jeg synes, det er et meget, meget fint pointe, som, øh, som Linda fremfører, og så Amalie. Jeg synes, det er meget, meget relevant, og det er jo sådan set kendt, øh, det fænomen, at vores kulturskrivning, vores historieskrivning er meget præget. Det, det gælder også for mange andre områder, kan man sige. Så hele spørgsmålet om, om vi får fortalt, at også kvinder har en aktiv del i vores kulturoverlevering, er selvfølgelig relevant i forhold til, når vi skal kigge på, hvad det for læreplaner, og fagplaner skal være i folkeskolen.
1: Så, så, hvad, så det, hvad kommer det, det, det til at stå relevant. i dem? Ja, hvad kommer det til at stå i dem helt konkret? Ja. Hvordan kommer den her ja.
7: viden til udtryk? Det er et godt spørgsmål. Nu skal man lige vide. vi har jo nedsat ekspertgruppen til at kigge på, først og fremmest formatet for, hvordan en læreplan skal være. Det er det arbejde, der er gået i gang. Det, det, det kommer til at vare til 24. Så i slutningen af 24, hele 25 skal så bruges til at udfylde sådan rent konkret indholdsmæssigt. Hvad skal der så stå i de her fagplaner? Og der er det uh, spørgsmål meget relevant i forhold til at sikre, at der er. En eller anden form for bevidsthed om, at man ikke kun fortæller mændenes historie, men altså også deres kvinder. Så, så det spørgsmål bliver me, meget mere relevant, når vi møder 25. Nu her handler det mere om at lave selve grundstrukturen og formatet i forhold til, hvordan fagplanerne skal se ud i fremtiden for folkeskolen.
1: Men du kunne måske godt løfte lidt af, svaret, af sløret på for, for et, et svar Jamen, på synes, det spørgsmål. Ja, altså, hvordan kunne det se ne- ud konkret?
7: Jamen, det kunne se ud konkret sådan som, som Linda og som I har talt om lige før, at man altså fortæller historien og gør opmærksom på, at der er en skævvredning, at den er meget maskulin, at man prøver på at lede efter øh, historier, hvor kvinderne også står frem for at vise en, en reelt billede af kvindernes betydning. Det er det, I har lige ligesom givet som eksempler, som vil være nogle gode eksempler. Og som jeg jo selvfølgelig også nu her øh, vil tage med og håber der på, at også andre perspektiver kommer frem.
2: Men kan vi blive mere konkrete? Altså, hvis der skal fortælles en ny slags historie, så er der noget, der ikke skal fortælles. Hvad er det for noget historie, der ikke længere skal fortælles?
7: Ja, altså det er jo sådan, at det er jo klart, at, at første violin, når det drejer sig om historisk bevidsthed, det er jo selve den historie, der er sket hvis man kigger tilbage, hvad er det for en historie, vi har sket. Så er det klart, så kan man jo jo ikke begynde at lade være med at fortælle de historier, der er meget relevant for vores historiebevidsthed. 1864, nazismens barbari, og, og, og alle de her store fortællinger, og de er mandligt præget. Men man kan jo gøre det, at man kan stille sig det spørgsmål, hvordan kan man få lidt flere af de kvindelige historier også frem? Der findes jo også historier, når vi drejer sig om 2. verdenskrig, altså hvordan også kvinder har været med i modstandsbevægelsen langt stærkere, end man måske har gjort, eller har vist tidligere. Det er noget, som jeg synes, man skal give opgaven til de fagpersoner, der skal begynde at kigge på historie. Det vi kan gøre nu her, det er jo at gøre opmærksom på, at der er også en ligestillingselement i hele det spørgsmål om indhold af vores fagplaner. Det vil jeg da tage med, det vil vi tage med ind i arbejdet. Der er så også andre tværgående emner, som vil være relevant. Tænk bare på den grønne omstilling, altså bæredygtighed, demokrati, øh, trivsel. Det er sådan nogle tværgående elementer, som alle fag skal forholde sig til. Ligestilling vil være det samme, øh, hvor man beder øh, dem om fagpersoner, når, kommer til, når vi kommer til 2025, til at udfolde de her læreplaner, at de tænker med, hvordan kan vi blive bedre til at få en ligestillings. altså kalibreret det ligestillingsbegreb, som vi har nu. Men det er jo også som
1: om, at man bare kan sætte sig ned og så hive en masse spændende kvinder frem fra øh, historien. Måske der er der ikke kilder bevaret fra den gang. Nu fik vi lige præcis. historien om Christian den 4's mor, trods alt. Men, ja, men et ja, eller andet større præcis. arbejde skal der vel gøres for at grave kvinderne frem?
7: Det er korrekt, og derfor er vi selvfølgelig på et tidspunkt også afhængige af at gå i dialog med museumsverdenen, med forskere til at kigge ud øh, med de fagpersoner, der er. Det er jo et nyt område, hele det der spørgsmål om ligestilling, sådan som vi, vi nu fremstiller det her. Og det, det kræver selvfølgelig, at vi gør os anstrengelser, når vi nu kommer ind til at skulle beskrive indholdet. Hvad kan vi så fortælle af nye historier? Men det er jeg sikker på, at man vil have, at man vil have fokus på. Altså på nuværende tidspunkt er det svært for mig helt konkret, som du beder mig om, hvordan skal det så konkret se ud? Det er en problemstilling, vi skal arbejde med, og det tager tid. Det er ikke sådan lige til.
1: Linda Nørke og Andersen, du står stadigvæk og lytter smilende med. Du er visdirektør i arbejder Har du lige et et input til arbejdsgruppen her?
18: Jamen, jeg synes, det lyder rigtig spændende med de her tværgående begreber og emner og tematikker, fordi det gør historien meget større, det udvider den og giver mange flere muligheder for at få flere nuancer med og gøre den flerstemmig end det her med at lave de her meget hårde nedslag og og have det her store fokus på kronologi, som der kan være. Så det kan jeg kun hilse velkommen. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig spændende.
1: God fornøjelse til at begge to. Linda Nørgaard Andersen, vidsdirektør, undervisningsansvarlig på Arbejdermuseet og også tak til dig Alexander von Øttingen. Ja. Ja. Formand for ekspertgruppen, der skal komme med anbefalinger til udvikling af nye læreplaner i folkeskolen.
2: Oprustning det er et ord, som næsten gik i glemmebogen, da den kolde krig sluttede for mere end 30 år siden, og rivaliseringen mellem stormagterne de tog af. Men nu i en verden, som bliver stadig mere usikker, og hvor blandt andet Rusland fører sig aggressivt frem, ja, der hører vi ordet oprustning blive brugt igen og igen. Hør her, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i weekenden
17: at sige det meget direkte, vi skal opruste. Vi er i gang med at opruste. Og det kræver markant flere våben, det kræver markant flere penge, men det kræver også, at vi bruger vores penge så fornuftigt som overhovedet muligt. Og den der tanke om, at vi ikke skal have alle mulige våbensystemer i Europa, men vi skal blive mere integreret i hinanden, det mener jeg entydigt er den rigtige vej at gå.
2: Godmorgen, Godmorgen, Godmorgen. Det er internationale korrespondent, Mette Frederiksens øh, ord om oprustning faldt på den årlige sikkerhedskonference i ja. München i weekenden. Der var du også
22: til stede. Var hun den eneste, der tog det ord i sin mund? Nej, det kan jeg sige fuldstændig firkantet. Det var hun ikke. Det gjorde stort set alle. Og øh, der talte om, hvor man går hen nu fra den situation, man er i. Navalny, Navalny var død. Ukrainerne har trukket sig tilbage. Vi har haft Trump 14 dage inden, der fortalte, hvordan det var ledet. Han synes, at han ikke nødvendigvis burde kaste det amerikanske forsvar ind bag lande i NATO, der blev blev angrebet, hvis nu disse lande stadig skyldte penge, det vil sige ikke betalte deres 2%. Så nej, der ligger en usikkerhed, og det var det, jeg synes, der var meget stærkt ved denne her münchen konference, hvor man sidste år var fuld af optimisme, russerne var blevet sendt på flugt osv., så så var der en helt anden atmosfære over denne her. Og det var en erkendelse af, at det ikke går som man gerne vil have det, og at vi ikke kan levere det, vi havde lovet, vi kunne levere, og derfor er man simpelthen nødt til at opruste nu for, på den lange bane, at kunne afskrække Putin fra at begynde på nye eventyr, for eksempel mod et Baltikumland. Mm.
2: Du er et uh, par dage ældre end mig Stemme Kram, det kan jeg godt afsløre den måde, man ikke taler, mange. Ikke mange, nej. den måde man taler om oprustning på nu her på den sikkerhedskonference hvor du lige har været vækker det genkendelser til en tid
22: før øh, muren faldt? Jamen det gør det jo, vi har jo ikke talt oprustning jeg ved ikke, hvilken dansk politiker, der kunne finde stemmer herhjemme på at tale oprustning i det danske samfund. Hvis det var sygehus hospitaler og velfærd, ja, så er det andet. Men omvendt står vi i dag i en situation, hvor man selvfølgelig som politiker må spørge sig selv, hvad nytter det at have en velfærd, hvis ikke vi kan forsvare den, og det er der, man står i dag. Så ja, vi er tilbage til en anden tid. Men det var jo også en tid, hvor vi lod amerikanerne opruste. Vi havde vores forsvar under den kolde krig, og det var jo pænt og stort og så videre. Men det var jo amerikanerne, vi byggede det hele på.
2: Og den opskrift, den fungerer jo ikke længere, Nej. fordi vi har en Donald Trump, som bejler til at blive præsident. Og han har sagt, betal ved kasse 1, ja. eller så kan I
22: sejle jeres egen sø. Hvad betyder det for snakken rundt omkring på Sikkerhedskonferencen i München? Jamen altså, hvad skal vi sige, fundamentet under det hele, under alt det, der sker... Det er øh, Trumps øh, trussel om at trække sig tilbage fra NATO, at USA skal trække sig ud af NATO. Det er ikke bare noget, der kommer ud af den blå luft. Vi ved, at han tilbage i 2018 var så tæt på, som han overhovedet kunne komme. Hans tidligere sikkerhedsrådgiver Bolton, øh, han bliver ved med at fortælle, at det var nærmest ham, der, af, der afværvede, at Trump trak sig ud på NATO-topmødet i 2018. Øh, så... Øh, Vi ser nogle af de planer, som Trump og hans folk udarbejder i øjeblikket om, hvordan de skal forholde sig, og hvem der skal føre hans udenrigspolitik. Og der er der meget, der indikerer, at det bliver en eller anden form for brud med NATO. Uh, at han kan trække sig tilbage. Der er ingen, der siger, at han trækker USA ud af NATO, men han kan jo holde op med at støtte NATO. Og det har, han har jo allerede skabt tvivl om NATOs værdi ved at sige, uh, ved at tale om, uh, om, uh, om punkt 5 i aftalen, nemlig at øh, det går ved, at han ikke kommer til undsætning til et eller andet land. Mm. Hvis man ikke betaler nok. Findes der alligevel, Steffen Gramm, da du gik rundt dernede
1: på Sikkerhedskonferencen, findes der alternativer <tøk> til oprustningstankerne? Stadigvæk.
22: Lever ikke, de... ikke med det, øh, som man ser i Ukraine. Ikke med det, man ser, øh, der kommer ud af Moskva. Ikke øh, når man ser, hvad Putin... Gør i øjeblikket. Uh, nej, det er der ikke. Det er meget interessant. I Estland, på den lige i uh, Ivanovkorod, i en russisk by på den anden side grænsen fra Estland, der står et skilt. Rusland har ingen grænser. Eller Rusland er grænseløst. Lidt afhængig af, hvordan man oversætter det. Og det er jo netop det folk i Europa i dag, der har været en del af det gamle Sovjetimperium, siger, I i Vesten har misforstået russerne. I har været naive, I har ikke fanget det. Og der er det, den estiske præsident jo siger, prøv at se det der skilt. Det, er jo, det fortæller alt om, at øh, en Putin, han mener, at Rusland er, hvor russere bor. Der bor Russer i Baltikum. Det gør der jo. Mm.
2: En andet element, som Kram, det er, at øh, vi er stadig i USA, altså i repræsentanternes hus, der har man blokeret for milliardhjælp til Ukraine, og dermed så bidrager man jo yderligere til den her usikkerhed i Europa. Hvordan blev det spørgsmål rejst på, på konferencen?
22: Jamen det der var en stor amerikansk delegation. Og der var blandt andet en interessant amerikansk senator fra øh, Nebraska. Jeg mener vi har et klip med af ham, øh, som, ja, som, os, som ja, det må du godt
20: glædelig høre hvad han siger. To a mother at my state fair. She said, "Senator, I don't want my 18-year-old fighting in Europe." jeg I said, "Ma'am, that's why we're giving Ukraine weapons." So that that doesn't happen, because if Ukraine loses and Putin invades one of our NATO allies, then your 18-year-old will be fighting in Europe. That message hasn't been out there in a long, long time. We've got to get our folks, our peoples all across Hvad,
22: der bliver sagt i det er klitbehest, Stephane. Det der bliver sagt det er at europæerne må altså også forstå, at det amerikanske demokrati er et demokrati, og som han så siger øh, i et demokrati tager beslutninger tid og beslutningers gennemførelse baserer sig på, om der er støtte i en befolkning. Og øh, der er det, han siger, at der er altså en mor, der kommer op til mig og siger, jeg vil ikke have min 18-årige søn skal kæmpe i Europa. Og så siger jeg nej, jamen, det er jo også derfor, vi giver våben, så vi ikke behøver sende vores egne øh, soldater over. Øh, men og så kommer så risikoen for, at hvis det nu skulle ske, hvad det han så fortsatte med. Øh, jamen, hvis ikke en mand som Putin bliver stoppet, hvis det her fortsætter, hvis vi skal leve op til vores NATO-forpligtelser, så kan vi komme til at sende vores soldater derovre. Og det er jo der hele den kamp er. Og der bliver man, nødt til, man bliver nødt til også at tænke på, at amerikanerne virkelig føler, at europæerne ikke har ledt op til deres forpligtelser. Uh, amerikanerne har kæmpet i Irak. De har kæmpet... Alt det kan man diskutere, hvor det rigtig forkert. De har kæmpet i Afghanistan osv. Jeg har været korrespondent mange år i USA, og jeg har været siddet med amerikanske familier, hvor mændene har været væk på krig. Ikke i et år, men måske i to år. To et halvt år. Uh, og de har nu må de komme hjem. Og der er i USA også en træthed af øh, at gå i krig. Og det der med, at man siger tilbage til Europa, man, kan europæerne ikke selv? Øh, der er 450 millioner europæere, og vi er 330 cirka i USA. Hvorfor kan de ikke selv? Mm-hmm. Øh, den holdning er der altså, og den har europæerne ignoreret i mange år. Det er det paradigmeskifte, der er ved at ske i øjeblikket. Europæerne er ved at forstå, at det går ikke mere, Men vi kan også komme til at stå i den situation, at det er Europa alene i verden. Så man kan sige,
2: oprustning, det er et begreb, vi ikke kommer udenom, virker til de de næste
22: mange år. Hvad siger man fra russisk side til, at det her nu er virkeligheden? Jeg ville så gerne have talt med med Putin, men det er så ikke (laughs) en som mig, der kommer til det. Jamen, det er da klart, at det specialisterne siger, når de skal analysere, hvad der foregår øh, i Kreml, det er, at Putin i øjeblikket kan sidde og, hvad skal vi sige, og gnide sig i hænderne og se hele den splittelse, der er skabt. Ikke mindst med Trumps udtalelser om ikke nødvendigvis at komme til hjælp, øh, men også hvad er det, der foregår i Europa i øjeblikket. Ja, chokeret over, at europæerne har været i stand til at øh, stå sammen, som man har gjort, at vi har været i stand til at, af, at stoppe energiforsyningerne fra Rusland og lukke ned for Gazprom, der videre i så osv. osv. Han er tilfreds med det, der foregår. Og han er ikke bekymret Kosteget. om, at alle verdensledere nu taler om oprustning? Jo, det er han da, hvis de kan gennemføre det. Og det er jo det, og det er der, man blandt andet, synes jeg, skal følge debatten i Tyskland i øjeblikket, hvor der er nu, hvor i virkeligheden er det SPD og Scholz, der står ret alene om, hvorvidt man skal sende Taurus-missiler, som er 500 kilometer langt rækkende Noget af det bedste, der findes i verden. Sende det til Ukraine, fordi det kan nå Moskva. Steffen Gram, hvad ville du have spurgt Putin om, hvis du havde haft chancen? Er der noget, du reelt er i tvivl om, hvad han ville svare på? Øhm, der vil være en masse spørgsmål, han ikke vil har lyst til at svare på, men det er, hvor stopper Rusland? Det vil jeg gerne vide.
1: Det er til at oversætte til russisk og få sendt afsted til ham, (laughs) Steff Tak fordi du kom. Selv tak
2: international korrespondent her i Danmarks Radio, og vi skal faktisk tale videre om netop Tyskland, vores korrespondent Sten Nørskov skal tale om, at man igen har igangsat en diskussion om, hvorvidt landet skal have atomvåben, noget som virkelig skaber debat i... Ja,
1: det er den tyske forbindelse, som Steffen Gram lige fik, fik nævnt, ja.
2: Det her er P1 Morgen, klokken den er fem over otte, onsdag den 21. Fribourg. Så det var plads 2024, ja. I Ægypten bygger de en
1: øh, mur, og den løber mange palæstinensiske flygtninge panden imod lige for tiden. Øh. Vi får besøg af vores kollega i Nabil som har været i Ægypten
2: og har talt med, øh, med nogle af de flygtninge, som nåede ind i landet, inden muren blev øh, bygget. Vi skal også omkring en anden interessant historie, for selvom Vesten har lagt Rusland på is, så risikerer du som forbruger at betale penge til den russiske stat, når du køber varer fra Asien. Huti-bevægelsens angreb på fragtskibet Rød har nemlig fået flere transportselskaber til at bruge den gamle handelsvej, der løber gennem Rusland fra Kina. Det fortæller flere logistikselskaber, som Børsen har talt med. Vi øh, taler med en eu som Venstres Morten Lykkegaard, om hvad vi kan gøre, fordi lige nu er det ikke ulovligt for, for virksomheder at få deres varer transporteret gennem Rusland. Så længe toget ikke stopper, præcis man kan handle stationer. på vejen, det skal bare køre direkte fra Kina
1: til... Ja. Europa. Således er vi i gang med en helt frisk times på 1 morgen i studiet. Thomas Tjernsen og Morten Romme.
2: Donald Trump han antydede forleden, at hvis han bliver genvalgt, ja, så vil USA ikke komme NATO-landene, der bruger nok penge på forsvar til undsætning, altså hvis Rusland for eksempel skulle have lyst til at angribe dem. De udtalelser er blevet fordømt, men i
1: Tyskland har de også affødt en ret følelsesladet debat om... Ja, hvordan vi står sammen i de europæiske lande, og hvis Trump bliver genvalgt til efteråret, og USA ikke
2: længere vil leve op til sine forpligtelser. Godmorgen, Sten
23: Godmorgen.
2: Det er Tysklands korrespondent, og netop hjemvendt fra den store årlige sikkerhedskonference i München i weekenden. Den her debat, der er startet i Tyskland, hvad den handler om?
23: Den handler om atombomben. Det er en debat, som er udløst, eller hvad skal vi sige, er sat i værk af Katarina Barley, hun er Socialdemokratiets spidskandidat til øh, Europaparlamentsvalget, som skal finde sted i øh, juni. Og hun sagde i et interview øh, lige inden konferencen i weekenden øh, med Takesspiegel, avisen Takkespiegel, at mens vi etablerer eller forudsætningerne for en, en fælles europæisk her, så kan det godt være, at atomvåben bliver et tema. Og hun sagde det direkte på grund af Trumps så tvivl om om USA, hvis han bliver genvalgt, vil komme sine europæiske partnere til, til undsætningen i, i tilfælde af et russisk angreb. Hun sagde øh, bare lige til Takkespiegel, hvis Trump bliver genvalgt, så kan vi ikke længere stole på USA's sikkerhedsgarantier.
2: Og sådan en melding fra en tysk politiker, hvad får den af reaktioner? Ja, mange af de første reaktioner var
23: bestyrtelse. Altså, i Tyskland er atomvåben et ekstremt følsomt spørgsmål. Mange af hendes egne partifæller, men faktisk også oppositionspolitikere, altså både borgerlige og folk længere ude til venstre øh, protesterede mod det, kaldt det en unødvendig optræbning. Der var en, der mente, hun havde mistet sin politiske forstand, så det var, ikke, det var og er ekstremt følsomt.
2: Ja, altså man kan sige, at det er jo altid kontroversielt at diskutere atomvåben, fordi det har så vidtrækkende konsekvenser for hele menneskeheden. Men hvorfor er det særligt betændt i Tyskland?
23: Fordi øh, Tyskland lever stadigvæk med sin, øh, med sin nazistiske fortid, med de enorme ødelæggelser, som tyskere forsagede rundt om i Europa øh, i, i 30'erne og 40'erne. Øh, nazisterne forsøgte selv i øh, krigens sidste del at udvikle et atomvåben i et kapløb med amerikanske videnskabsfolk. Det var, som vi alle ved, amerikanerne, der vandt det kapløb. Men bare tanken om, at Hitler kunne være kommet først med atombomben er jo noget, som... Ja, for det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste, og selvfølgelig også tyskere, og så derfor.
2: Mm. Så det har, det har skabt, kan man sige, der er mange, der har taget afstand til denne her, det her forslag, hun kommer, men, men der er jo også folk, der støtter det.
23: Ja, og ligesom kritikerne, så kommer de faktisk både fra, fra højre og fra venstre i det politiske spektrum. Manfred Weber, for eksempel, som er leder af det tyske konservative i Europaparlamentet, siger, at han synes, det er en god idé, altså i hvert fald begyndt at tale om det. Det samme siger Christoph Højsken, som måske er mener, en af Tysklands mest indflydelsesrige diplomater i de sidste 10-20 år. Han var i mange år nærmeste udenrigspolitiske rådgiver for Angela Merkel, den konservative kansler, nu er han leder af sikkerhedskonferencen i München, som fandt sted i weekenden. Men også til Venstre, hendes egen partifælde, tidligere socialdemokratisk udenrigsminister Sigmar Gabriel, siger, at den amerikanske sikkerhedsgaranti den fortsætter ikke bare. Derfor er vi nødt til at tage hul på den diskussion, som Barley gør. Men hvis man
1: ser Stenørsgaard på os som kontinent Europa, så har Storbritannien har jo atomvåben Frankrig har det. Er det sådan en lille diskussion, som
23: Tyskland så har med sig selv, eller er der, er der brug for flere atomvåben for at kunne afskrække Putin? Det er også en del af debatten, faktisk. En af dem, som forholdt sig til det, efter at Barley har været ude og sagde, at vi er nødt til at tænke atomvåben, det var finansminister Christian Lindner, som kommer fra et lille liberale parti. Han gjorde dem nemlig opmærksom på, som du også siger, at jo både franskmænd og britter har en atomslagstyrke. Og han sagde, lad os dog diskutere om det kunne blive, på en eller anden måde kunne blive en europæisk slagstyrke, hvis vi ikke længere kan regne med amerikanerne. Uh, han mindede også om, at uh, præsident Emmanuel Macron i Frankrig faktisk selv har taget diskussionen op for nogle år siden, men ikke rigtig hørt. Uh, der var ikke rigtig nogen, der tog telefonen. Mm. Og han har faktisk gjort det igen her i januar under besøg i Sverige sagt, ja, den franske Slavstyrke, atomslagstyrke er fransk, men den har også en europæisk dimension. Hvad betyder det? Siger Længere. Lad os prøve at finde ud af det. Og det har jeg ikke kunnet finde ud af. Ikke nu. Men, men altså opfordringen er. Lad os prøve at tale om det.
2: Så nu er den her diskussion, den her debat startet i Tyskland. Og forslag kan jo komme i mange variationer, men er det noget, der sådan reelt set er noget, der kan stilles et. et, et et flertal bag, at
23: det her kan blive virkelighed? Altså, det er jo ikke noget, som, som, det er jo ikke et konkret forslag om en europæisk øh, atomslavstyrke Og er ikke, er ikke noget, vi kommer til at se, hvis det nogensinde bliver til noget, er det ikke noget, vi kommer til at se i de, i de førstkommende år. Men det, som, det, som den, den tyske socialdemokratiske spidskandidat til EP-valget siger, det er, lad os tale om det. Men det, der sker i USA, er vi nødt til at tale om, at vi måske skal udvikle sådan en. Men altså, Kansler Scholz, hendes partifælde siger klart nej. Han siger, at det her forslag, alene det her stille det er med til at svække Natos afskrækkelsesevne. Og det, sagde, det samme sagde i øvrigt generalsekretær Jens Stoltenberg, altså Natos generalsekretær, i München i weekenden. Han sagde, at det, her, det er ikke nogen, nogen nytte
2: til. Hvorfor ikke man tænker selv bare samtalen om, prøv at høre Putin, nu går vi i gang med at have en samtale om, om atomvåben, så pas på. Men det, det er så ikke sådan, man mener, det hænger sammen. Nej, fordi
23: Scholz og, og Stoltenberg mener jo, at man nu har noget, der er bedre, nemlig amerikanernes atomparaply. Så det at tale om, at amerikanernes paraply måske ikke længere vil være der om nogle år, hvis Trump bliver genvalgt, det så er tvivl om den afskrækkelsesevne, som jo ultimativt er NATO's stærkeste og bedste våben, hvis russerne skulle overveje at angribe et af, af
2: NATO-medlemslandene. Mm. Vi må se, hvor langt Katharina Barley hun kommer med <laughs> denne her debat, hun gerne vil rejse. Men indtil da, Stine Ørskog, tak fordi du var med. Selv tak. Det er jeres korrespondent i Tyskland, og nu er klokken 12.00 over ud.
1: En tidligere ansat i ankestyrelsen, som øh, fører tilsyn på adoptionsområdet, fortæller i dag til øh, DR og mediet Danwatch, at hun er meget bekymret for, at der øh, måske i virkeligheden ikke er nogen adopteret i Danmark, som kan vide sig helt sikre på, om deres adoption er sket på lovlig vis. Det er fordi, at hun har fundet så mange fejl i sagsbehandlingerne. Flere om dagen, siger hun, efter at have siddet og undersøgt det i øh, halvandet år. Victoria Velasquez, godmorgen. Godmorgen socialordfører for enhedslisten. Hvad er det, der skal til af politisk handling for at komme den her situation til livs?
24: Jeg tænker, der er tre ting, som der skal til. Først og fremmest, så er det jo alarmerende, når der er en medarbejder, der beskriver de her forhold, og hvor at jeres agtindsigt også gør, at man kan genkende billedet på det, som hun og en anden medarbejder siger. Og det gør jo først og fremmest, at vi skal have vurderet angestyrelsen her og nu i forhold til, hvordan situationen er. Og så er der den anden ting, som handler om, hvordan den undersøgelse, som vi er blevet enige om i Folketinget skulle lave, hvordan den skal være. Og det viser med tydelighed, at det ikke er tilstrækkeligt, at det kun bliver en historisk redegørelse, men at der er brug for, at vi går ind og også får en juridisk vurdering af myndighedernes ansvar. Og, og hvad, så er der selvfølgelig og, det spørgsmål om, hvad der skal ske fremadrettet. Og hvad ja.
1: vil det sige, hvad forskellen i din optik på, om man laver en historisk eller en juridisk undersøgelse af adoptionsområdet?
24: Jeg mener både for dem, som det berører, altså de, som er adopteret, dem, som der har adopteret, men egentlig også for os alle sammen i vores samfund, at vi bør kræve at vide, hvilket ansvar myndighederne har haft, i hvilket omfang øh, der er foregået noget ulovligt, og i hvilket omfang øh, vores myndigheder har haft et ansvar der. Fordi det er vigtigt for dem, som det vedrører. Har de danske myndigheder faktisk direkte medvirket til, at der er sket noget ulovligt i forhold til, at man er blevet adopteret, har siddet det overhørigt, ikke været deres ansvar bevidst, og også for, at vi fremadrettet kan lære af det, men jo også for dem, som, som altså, er blevet kidnappet, eller hvor de for deres forældre er blevet lavet døde, eller andre ting, at de faktisk ser, at der bliver taget et ansvar, og der ikke bare bliver dækket over det, der mm. er sket.
1: Så et juridisk Ansvar vil du gerne have placeret. Ja. Til det siger Socialminister Pernille Rosenkrans. teil at det, ja, det er fint. Jeg ved godt, hvis jeg lavede en undersøgelse af, om der var strafbare forhold, så ved jeg godt, hvad svaret ville blive. Nemlig, at forældsesfristerne jo er overskredet og derfor er der ikke nogen, der kan drage strafferetligt til ansvar mere. Derfor giver det ikke mening at lave den juridisk. Hvad tænker du om det?
24: Mm. Det synes jeg, der er to spor i, hvorfor det ikke er et godt argument. Altså for det første, når vi taler om menneskerettigheder, og det her, det kommer ind på menneskerettighedsområdet, så gælder forældelsesfrister faktisk slet ikke. Og den anden ting, det er, at selv hvis det gjorde, så kan vi, ligesom vi har gjort med godhavnstrengene i andre sager, beslutte, hvis vi synes, det er tilstrækkeligt alvorligt, at vi dispenserer fra forældsessagerne. Og det mener jeg, når man ser, at børn er blevet kidnappet, eller de andre grælde sager, som der har været fremme, at så er det tilstrækkeligt alvorligt. Og det at tale om forældsessager er jo ret grotesk, for det vil betyde, at du som fireårig skulle vide, at der er foregået noget ulovligt i din sag, og at sige, at du gerne vil rejse en sag. Det er et helt vildt ansvar at skulle pålægge en fireårig. Så jeg synes, at det er et dårligt argument at tale om forældresfrister, fordi det er noget, vi politisk vil kunne ændre på.
7: Mm.
1: nu har I kaldt ministeren i samrådet på torsdag. Hvad bliver jeres reaktion, hvis hun nu holder fast, med sit flertal i ryggen af, at vi undersøger det, men det bliver historisk. Det er det, I kommer til at få.
24: Jamen, det er blandt andet også på baggrund af det arbejde, som I har lavet at køre videre på det spor, som handler om argumentet om forældsesfrister. Nu har der også været Institut for Menneskerettighed og Forskere andre ude og modsige det argument. Og udover samrådet, så har vi også sideløbende fået et samlet socialudvalg til at stå for en høring, hvor flere af de indlæg også kommer og hvor at det også er mening at, at ministerne og ministeriet skal komme og, og redegøre for deres del. Så jeg håber, særligt for dem, som er direkte berørt af det her, at, at vi finder frem til en løsning. Og at det her ikke skyldes, øh, at man er bekymret for de erstatningssager, som, som der kunne komme i kølvandet på det her. Fordi jeg mener helt ærligt, at der tale om, at nogen kan få en erstatning, så det er jo fordi, der er foregået noget, som er forkert. Og så ikke desto mindre endnu mere grund til, at vi faktisk sørger for, at de kan få rejst deres sag.
1: Tak for det, Victoria Velasquez. Selv tak, god dag. I lige måde, socialordfører i øh, enhedslisten, og det er altså i morgen, at der er samråd i social Socialudvalg. Ankestyrelsen har afvist at stille op til interview her i programmet. De skriver dog, at flere adoptioner i 70'erne og 80'erne i, ikke i tilstrækkelig grad sikrede børns rettigheder, men der er ikke grundlag for at sige, at alle internationale adoptioner så er under mistanke for at være
2: ulovlige. Og vi har som sagt også rakt ud til socialminister Pernille rosenkrantz tegn, Vi vil gerne have forholdt hende den her kritik, som Freja bygget fra den tidligere medarbejder i Angestyrelsen rejser, men hun har ikke haft mulighed for at stille op til interview hos os i pet morgen.
1: 18 minutter over
2: 8. Rusland tjener stadigvæk masser af penge på vestlige virksomheder, selvom Rusland siden deres invasion af Ukraine har været underlagt omfattende sanktioner fra Vesten. Flere transportselskaber bruger nemlig den
1: gamle Silkevej, der løber gennem Rusland, når de skal have fragtet deres varer fra for eksempel Kina til Europa.
2: Ja, og det er jo den her handelsrute, som er blevet populær igen, fordi rædderierne, som normalt sejler med varer, ikke længere bruger den primære transportrute fra Asien til Europa gennem Suezkanalen på grund af Houthi-bevægelsens angreb på skibe i det røde hav, det skriver børsen. Ja, de har ringet rundt til forskellige transportvirksomheder
1: hos tyske Railgate Europe. Der fortæller man, at efterspørgselen på jernbanefragt gennem Rusland er steget med ca. 30% siden november.
2: Godmorgen, lykken Lykkengård medlem af Europaparlamentet og øh, spidskandidat for Venstre i europavalget stadig. Øhm, skal danske og europæiske virksomheder have lov til at transportere deres gods gennem Rusland?
12: Jeg synes, det er problematisk, og det gør jeg, fordi vi, som jeg også selv sagde, vi befinder os jo i krig, og øh, der gælder ikke de samme regler i krig, som der gælder i fredstid, og vi, er, vi har jo gjort alle anstrengelser gennem 12 sanktionspakker for at at stikke russerne og sørge for, at deres økonomi ikke får lov til at blomstre på grund af krigen, eller det, der ligger rundt om dem.
2: Hvad tænker du så, når du hører den her historie, at på trods af 12-13 sanktionspakker, så kan danske og europæiske virksomheder alligevel frit transportere deres gods gennem netop Rusland?
12: Jeg synes, det er problematisk, og jeg synes, vi skal, vi skal kigge på det, fordi vi ikke, det er jo ikke overstået endnu. Vi, vi kigger jo stadig på, på flere sanktioner, som krigen skrider frem. Og det er på fuldstændig afgørende tidspunkt, at vi får kigget på de her ting, fordi at krigslykken desværre er vendt lidt, og ukrainerne er i vanskeligheder Så vi kommer til at kigge på det her. Jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve at undersøge, om der, om der er nogle muligheder fremadrettet.
2: Altså det er en, en lidt udefra set øh, sjov, EU-lov, der betyder, at, at virksomheder kan bruge den her handelsrute. Det handler om, at når toget ikke stopper i Rusland, jamen så kan man faktisk transportere veje. Man betaler så ja. alligevel sted til Russian Railways for at få lov til at transportere. Altså det er jo en EU-lov. Er det sådan et sted, du har tænkt dig at foreslå, at man kan lave en ændring?
12: Jamen så altså, jeg ved ikke, om vi ligefrem skal ændre lov for, det, det må vi jo prøve at se, med. men det er jo et klassisk dilemma, fordi vi ønsker jo ikke fra, fra unionens side, at, at vi skal bremse den, 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 den fri bevægelighed. Det er jo sådan set, et af kernepunkterne i hele forestillingen. Det er også til, at vi samarbejder og gerne vil have frihandel, men det er klart, at vi er i krig, og vi er i en speciel situation, og, og krigen stikker, stikker altså det meste, når det kommer til de her ting. Så ja, vi kommer til at kigge på, om der er eventuelt også EU-lovgivning, der
2: står i vejen for det. Mm. Vi havde tidligere på morgenen Martin Åbak, som er administrerende direktør i Danske speditører, altså dem, der planlægger og gennemfører godstransporter. Og han kan godt se ideen i, at man skal omlægge godstransporten, så ikke Rusland tjener på den. Men han frygter også, at
13: sanktionerne mod Rusland kan give bagslag. Man skal have formål med sanktionen for øje, også. Altså, det skulle jo gerne være sådan, at vi rammer Rusland lidt hårdere, end vi rammer os selv. Og i øjeblikket har vi jo en ret skrøbelig økonomi i Europa. Man står også rundt omkring med at få styr på sin inflation. Og spørgsmålet er jo i virkeligheden, om, om man vil at undgå øh, at have effektive forsyningsheder at ramme den europæiske økonomi hårdere, men rent faktisk rammer Rusland. Så formålet med sanktioner må jo alt andet lige være, at Rusland skal rammes hårdere, end vi skal ramme europæiske virksomheder. Mm. Hvad siger du til han siger?
2: Jeg synes, det er et
12: validt pointe. Altså, det er jo det er noget, vi hele tiden sidder og overvejer, når vi, når vi tænker i sanktioner, og det har også været over i forbindelse med tidligere sanktionspakker, at man jo havde det argument, at vi eller ikke skulle ramme vores egne for hårdt, men når det kommer til stykket, så er det jo altså et spørgsmål om, at vi er nødt til at ramme rosa, vi er nødt til at ramme deres økonomi. Og det har også i andre tilfælde betydet, at vi er nødt til at afskære nogle af vores egen. Men det er da dilemma, som der bliver præget på.
2: Men dilemmaet er jo ikke større, end at der jo findes måder at transportere varer på. Det tager bare længere tid, det koster flere penge, man kan sejle dem syd om det afrikanske kontinent. Er det ikke et besked, man kan give til de danske og europæiske virksomheder? Prøv at høre. det er sådan her, det skal være fremover.
12: Jo, det er det faktisk, og det er også det, det, er også det jeg tænker på. Jeg tænker på, at, at det selvfølgelig er det besværligt. Nu er det jo heller ikke sådan, at situationen i Rødehav og andre steder er permanent. Vi er ude i en situation, hvor, hvor vi prøver at gøre noget ved det også, sådan at de her handelsrutter kan blive, kan, blive kan blive ved at være der. Men, men det er klart, at vi er i en situation, hvor vi igen er nødt til at tænke på, at det, det der trumfer alt lige nu, det er krigen. Det er muligheden for at ramme russerne, og så må vi jo alle sammen sørge for at indre os efter
2: i forside i dag, der står, at sanktioner har ikke knækket Putin, og eksperter tror ikke, det vil virke. Er vi ikke også nået til et punkt, hvor de her sanktionspakker, de simpelthen ikke længere ikke selv også går ud over os? Altså, vi skal også rive plasteret af og sige, at det her det bliver også dyrt for os?
12: Jo, altså, det er jo en vedvarende diskussion, det der med, om sanktioner virker. Hver gang jeg hører det argument, så, 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 så har jeg altid sådan lidt med, når man så kommer med et alternativ. Altså, det er da rigtigt, at sanktionerne ikke virker effektivt. Det er rigtigt, at sanktioner har en tendens til at ramme alle. Men det ændrer jo ikke ved, at vi skal gøre et eller andet. Og det vil sige, at vi bliver jo nødt til at finde ud af, sanktioner gør det ikke alene, men det er jo det, det bredspektret spektret, det vi rammer over det hele, der gerne skulle gøre forskellen. Så jeg savner, når den kritik kommer, hvor, hvad er alternativet?
2: Tror du, vi får lukket det her hul, altså at virksomheder kan transportere deres varer gennem Rusland?
12: Det vil jeg ikke udelukke. Altså, vi kigger på alting i øjeblikket. Som sagt, nu har jeg, nu har jeg så først lige hørt om det nu. Vi må, vi må ind og kigge på det, og jeg må snakke med folk, der, der har forstand på de her ting, om det er noget, der kan der så gøre, vi er ja. at inddrage i de næste pakker.
2: Morten Lykkeo, tak fordi du var med her til morgen. Tak, tak, Medlem af Europaparlamentet for Venstre.
1: Seks minutter i halv ni er klokken. <coughs> Undskyld. I Ægypten uh, er man ved at bygge en stor mur. 5 meter høj med pigtråd ovenpå øh, langs grænsen til Gaza for at forhindre alt for mange palæstinensiske flygtninge i at strømme
2: ind i landet. Ja, det viser øh, satellitbilleder øh, ifølge flere internationale medier, CNN, New York Times, Washington Post, og arbejdet med den her bufferzone har ifølge medierne været øh, i gang siden starten af februar, og sker, mens den israelske regering har varslet en landoffensiv, netop tæt på den egyptiske grænse i byen Rafa i Gaza. Ja, her har omkring en million palæstinenser søgt tilflugt gennem den nu snart fem måneder
1: lange, Krig, byen huser lidt over halvdelen af alle gasanere. Godmorgen, Inam Nabil. Godmorgen. Journalist her på Peter Morgen og Peter Du er netop hjemvendt fra Ægypten, mm-hmm. og ellers dækkede krigen tæt. Du talte med nogle af de få palæstinenser, som kom ud, inden muren blev bygget. Hvad tænker de om, at der nu bliver lukket for deres landsmænd?
25: De er jo ikke overrasket. Det overraskede mig, at de sagde, at der altid har været en slags evakueringsplan for øh, den ægyptiske regering omkring palæstinenser, øh, der potentielt er, er nødsaget til at flygte ud af Gaza. Men, øh, men, men at det jo ikke er i den skala, som vi taler om lige nu. Altså, så En af de unge kvinder, som jeg talte med, Salma, hun øh, har øh, som en af de få Gazanere jo fået lov til at rejse et par gange øh, i løbet af hendes 22 år øh, liv. Øh, og når hun kører i bus øh, gennem rafferovergangen overgangen og ind i Sinai, øh, så øh, ser hun øh, jo tomme øh, bygninger, og det er det, som hun så mener er øh, evakueringsboliger. Øh, så, så det kommer ikke bag på dem, at øh, det er øh, i gang, øh, at man er i gang med at finde ud af, hvordan skal man så tage imod en masse øh, flygtninge. Det, hun også siger, det er, at man jo ikke som sådan, som palæstinensisk flygtning, er velkommen i Ægypten, fordi at man er ikke ønsket. Altså, Ægypten vil ikke se et scenarie, hvor man har en masse palæstinenser, øh, øh, hvad skal man sige, komme helt ind mm. øh, i Kairo for eksempel. Ikke? Æm, så så man, man laver sådan en afgrænset område, hvor at man kan holde dem nogenlunde et, et sted, som er sådan lidt mere engmanslandsagtigt. Mm.
1: Men hun er så kommet ind, med Hvordan, hvordan er det for en palæstinenser som hende at være i Ægypten?
25: Jamen lige nu bor hun jo illegalt, øh, så hun har jo ikke nogen øh, mulighed for at gå videre med sit liv. Hun prøver jo så, at øh, hun har... Øh, lavede sit eget øh, kursus i at føre dagbog, så hun, øh, hun øh, inviterer Ægypter ind, og så kan de lære, hvordan man ligesom kan komme over sine traumer ved at nedfælde ord og, og, og sketches og så videre på i, i, i en bog. Og det tjener hun så penge på, så får hun sådan, så hun øh, øh, så får hun pengene kontant øh, i hånden, fordi der er ligesom, hun har ikke nogen papirer på sig. Så, så hun prøver så at overleve ved at arbejde illegalt.
1: Ja, så det der var vejen ud af, af desperationen for hende at føre dag- det har hun vendt til. En lille business.
25: Det er hun jo nødt til, ja. kan man sige. Så det, det prøver hun.
1: De Egyptere, du, du, du taler med, er de generelt sådan, er de glade for, at der nu bliver bygget en mur, sådan så Egypten ikke bliver oversvømmet med palæstinensiske flygtninge, som man måske kunne frygte, hvis man var ægypter?
25: Altså det, der er det overordnede Øh, som jeg bliver ved med at høre, både fra palæstinenser og ægyptere. det er jo, at vi ikke skal have en scenarie, eller de, de vil ikke se et scenarie, hvor der øh, sker en masse udvandring af Gaza ind til Ægypten, altså en, 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 en flygtningestrøm, som ligesom betyder, at man øh, udtømmer Gaza øh, og, og sender dem ud. De kalder det en etnisk udrensning, og derfor er det godt, at der bliver bygget en mur, fordi så kan det, så kan vi forhindre en sådan øh, situation, hvor Israel så ligesom sætter sig på det her palæstinensiske land, og så er en to så for alvor ikke en realitet, og man frygter jo ikke, at man ikke kan komme hjem igen, mm-hmm. hvis, man kommer, hvis man først er i Sinai.
2: Og det er på trods af, at øh, omkostningerne for de mennesker, som er fanget i gaser, øh, er jo for rigtig mange jo øh, dødelige.
25: Ja, jeg taler jo også med gassaner i Gaza øh, om det her, og, og de siger, at de hellere vil dø i Gaza, end at skue ud til det, der så er øh, fladt, øh, jævnet jord op af en mur, hvor der ikke er noget reel infrastruktur, hvor man ligesom så er afhængig af, at der kommer nødhjælp på en helt anden skala end det, vi ser i dag. Hvorfor skulle man dog gå derhen øh, for, en kamp så skal udkæmpes i Sinai potentielt, hvis Hamas følger med? end at blive i gaser og dø der.
1: Mm. Og det forstår Ægypterne måske godt et eller andet sted, når man tænker sådan som palæstinenser.
25: De har jo en fælles dagsorden, der hedder, at vi, de ikke vil have gentaget det, der hedder Nakban, som er en historisk uh, reference til 1948, og som på arabisk betyder katastrofen. Uh, og det er jo så uh, i forbindelse med oprettelsen af uh, den israelske stat, uh, at der foregik en masse uh, fordrivelse af palæstinenserne fra deres områder fra deres hjem. Det er det, det, man fælles har som, som plan, at det gider man ikke at se. Hverken palæstinenserne eller Ægypterne, hverken Sisi eller, eller, eller nogen øh, i Mellemøsten. Ægyptens
1: præsident, det er ja. Men kan man mærke, når du er i Ægypten, kan du mærke solidaritet med Gazas befolkning?
25: Det er jo lidt dobbelt det, altså, fordi på den ene side er der jo overvældende solidaritet med det palæstinensiske folk i Ægypten, men på den anden side, når jeg så er i halene på nogen kvinde som hende og ser, hvordan hun praktisk set skal klare sig selv, så er der ikke særlig meget solidaritet i ikke at få lov til, som minimum, at få et eller andet slags midlertidig opholdstilladelse. Det er i hvert fald hendes. Sådan, øhm, Kvæler, som hun fortæller mig, at hvorfor skal jeg lide også her i Ægypten? Hvorfor bliver jeg set ned på øh, som en, der har forladt sit jord, sit, sit land? Øh, så, der, så der er også noget, øh, noget, noget skam forbundet med, at hun som, som, som en af de få har fået øh, den luksus at flygte fra bomberengen, Øhm, og og, og det, det er selvfølgelig lidt, lidt, lidt dobbelt ligesom mm. at sige. På, på, på værdimæssig politisk plan er der solidaritet, men på jorden, der hvor man skal leve livet, der, der lever hun altså et parallelt øh, samfund.
1: Tak for historien. I navn Nabil.
25: Så tak. Jeg
2: er særjournalist her på Pet Morgen og Pet Orientering. Og klokken har passeret halv ni, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik med Morten snell
9: Ja, jeg kan fortælle, at en politisk varm kartoffel i formiddag bliver hævet op af jorden. Det sker, når en ekspertgruppe med hvis man Mikkel i spidsen fremlægger en længeventet rapport. Den indeholder nemlig bud på, hvordan en CO2-afgift for landbruget kan se ud, så branchen på den måde kan nedbringe udledningen af drivhusgasser. Men mælkproducent Torben Hansen fra Harndrup på Fyn han ser frem til det med en vis bekymring og spænding.
11: Den største konsekvens, det er jo, hvis jeg skal aflevere pengene, at jeg ikke kan drive mit landbrug. En ko er jo ikke en maskine. Jeg kan jo ikke lige køre den hen til maskinhandlerne og så få en,
2: der er mere klimavenlig i morgen. Det tager tid.
9: Der er så mange fejl i adoptionssager, at de adopterede potentielt ikke kan vide sig at sikre på, om deres adoption er foregået efter loven. Sådan lyder den hårde kritik fra en tidligere placeret medarbejder i Anke-styrelsen. Det er den styrelse, der har tilsynet med adoptioner. Og det er på sin vis en forløsning for Julie K. Mortensen, der blev adopteret til Danmark fra Sydkorea i 1992, for hun har længe været i tvivl om sin egen livshistorie.
5: At hun siger, at der kan stilles tvivl ved alle adoptionsdokumenter og sager, giver mig egentlig en eller anden bekræftelse i det, jeg nok antog selv var rigtigt.
9: Når de offentligt ansatte snart får de første lønstigninger fra deres nye overenskomst, så kan de stadigvæk ikke købe lige så meget for pengene, som de kunne for tre år siden. For selvom den økonomiske ramme stiger med 8,8 procent, så vil det ikke kunne kompensere for løn fra før inflationen bullerede ud af i 2021. Det viser tal fra Sydbank, og det er privatøkonom fra Arbejderens Landsbank, Brian Friis Helmer, i.
11: Inflationen har været så enormt høj, og det gør jo, at det, man så har kunnet gå ned og købe for den højere løn, man trods alt har fået, jamen det har jo været langt mindre.
9: Her til at begynde med, der er det skyde rundt omkring, men lige så stille i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol faktisk til det meste af landet. Mellem 5 og 9 grader og lidt til frisk vind. Morten Runger og Thomas Thierransen, man siger jo, at et kært barn har mange navne, men det er der jo også noget andet, der har.
1: Ja, det er der. Du sidder med en, en liste, Tine Jersing Knudsen. Godmorgen.
17: Deres det er korrespondent
1: i Storbritannien. Der står 546 ord på den, som, er, som alle sammen dækker det samme.
17: Ja, det er hele 546 ord for at være fuld, som findes i det engelske sprog, som de bruger og, og slykker ud til højre og venstre, når de skal tale om at få et par for mange inden for Vesten.
1: Og det ja, er hold tyske forskere... Uh, tyske, ja, er det så. Fra Universitetet i Chemnitz uh, tænker, at de har overladt det til tyskere og uh, dissekerer deres uh, sprog. Lad os lige tage dem, inden vi taler om perspektivet i, i den uh, undersøgelse, Tine Jersinger. Altså, um, kan du nævne et par stykker? Mm.
17: Jamen, det kan jeg, Morten. Uh, det er nok mere et spørgsmål, når du skal stoppe mig, når du synes, vi har fået nok. Du kører uh, bare. Der er nogle klassikere. <laughs> uh, klassikerne går på at være hammered, pissed, trouset, trashed, wasted... Og så går vi over i den lidt mere sofistikerede afdeling for os danskere, sikkert, hvor du kan være pickled, cabbaged, bladded, legless, spanned, squift, så kan du være mary. du kan være pie-eyed, du kan være plasted, du kan være tipsy, den tror jeg alligevel godt vi kender, du kan være blasted, du kan være blitzed, du kan være bombed, du kan være canned. Og jeg kunne blive ved. At du og har, ved, du og sidder ved. og kigger på
1: 546 år, så det er rigtigt. Hvis, uh... Ja, det gør jeg,
17: og jeg har også udvalgt mine favoritter, <laughs> så du kan godt høre, dem er der mange af. Og det er svært, men,
1: uh... En del af historien er at jeg vil jo gerne bede dig om at oversætte dem, men vi har jo ikke 546 år for alt det der. Hvis du alligevel skulle give det et uh, skud, hvad er det så egentlig, vi, vi kan sige på dansk?
17: Det vi kan sige øhm, på dansk, lige med de her konkrete ord, øh, jeg har valgt, Det er, at pickle, det betyder for eksempel at være syltet. Det at være soaked er også et godt synonym, synes jeg. Det betyder at være gennemblødt. Så det er nogle ord, der på en eller anden måde kan bruges i en kontekst, har de her forskere fundet ud af, hvor de betyder at være fuld. Men det, der er interessant, det er faktisk, at den her liste virker uendelig lang, og forskerne konkluderer faktisk også, at den er uendelig lang. Britterne kan bruge et hvilket som helst ord, og så omdanne det til at blive et ord for at være fuld.
1: Ja, det, skal jo måske, det var i virkeligheden øh, den britiske komiker Michael McIntyre, som tilbage i 2009 sagde det der med, man kan tage et hvilken som helst ord, og så laver det om til øh, at være fuld lastig, hvad man sagde.
22: Don't drink too much, okay? Don't drink too much. You may get drunk, if you get drunk, that's bad. Uh, if you're posh, of course, you have a variety of options. You can be um, troused or trolled, or welled, or rat right You kan actually use any word of the English language and substitute it to mean drunk as a posh person.
1: Ja, det er enig. Så man kan bruge hvilket som helst ord på engelsk, altså man kan godt være fuldstændig på parkeringspladset.
17: Pladset. Ja, det kan man. Og det giver mening. Øhm, det sjove er, at øh, en af forskerne bag studiet, professor Christina Sanchez Stockhammer fra Chemnitz Universitetet i Tyskland, der har lavet det her, øh, hun fik ideen til at undersøge de her slang, øh, da hun så den her sketch i sin tid, øh, som Michael McIntyre havde lavet. Og der fandt hun altså ud af, at øh, et hvilket som helst ord, det kan være et navnord, det skal tilføjes et ED i enden. Og så skal det siges i en kontekst, hvor det giver mening, øh, at man taler om øh, at, øh, at drikke alkohol. Og så skal det måske også gerne tilføjes et par forstærkere, som for eksempel I got completely an utterly uh, floored um, uh, the other night eller et eller andet i den stil. Og så er du egentlig klar. Altså, så er du good to go. Hvis du slønger en sætning ud, uh, som er konstrueret på den måde med et ord efter dit valg til en brite, så vil vedkommende forstå, at du taler om at, uh, at drikke dig fuld. Og det er simpelthen, fordi det engelske sprog uh, er uh, enormt fleksibelt, siger hun. Og så fordi britterne, de elsker absurditet og ordspil. Så det her afslører, at uh, britterne berømte humor, som vi jo kender og elsker, og det de kender og elsker for overalt i verden, indeholder nogle meget vigtige elementer af øh, absurditet. Og faktisk, øh, siger den her professor, så, øh, så er det sådan, at jo mindre ordet har at gøre med at være fuld, jo bedre bliver det. Og det er derfor, jeg var helt parkeringspladset, er en af øh, professorens og mine personlige øh, favoritter.
2: Altså, der er jo en øh, hvor man har jeg ved ikke, hvor mange øh, måder at sige sne på, og der tænker at jeg, handler om øh, overlevelse, simpelthen at kunne beskrive præcis, hvilken <laughs> sne, man kan være udsat for og så derfor kunne klare sig. Hvad handler det om, når britterne har så mange forskellige måder at sige, at man er stangstiv?
17: Det handler om, siger forskeren, at det er et meget kulturelt vigtigt fænomen at drikke alkohol. Det er det, man kan konkludere ud fra de her mange ord. Det er sådan, at de metodisk er gået til værks ved at gennemtrævle ikke bare officielle ordbøger, men også nogle store tekstsamlinger og synonymsamlinger, men selv i en officiel ordbog som The Oxford Dictionary, som jo er den den fine ledestjerne, som vi alle sammen bruger, når vi skriver engelsk, der finder du faktisk over 200 ord, der beskriver at være fuld. Så det sætter to fede streger under, at det her med at gå på pop og få en masse pints, det er et kulturelt vigtigt fænomen i Storbritannien. Og så siger det også noget om om den britiske humor, som sagt. Det siger rigtig meget om, at den her absurditet og indirektivitet er enormt afgørende for, hvad briterne synes er sjovt.
1: Tak for den øh, sobra analyse, Tine Jersing Knudsen. <laughs> <Selv tak. laughs> Det er jeres korrespondent i Storbritannien.
2: Krigen mellem Israel og Hamas har siden oktober antændt en hissig og følsom debat også herhjemme, og en af de ting, der er blevet diskuteret intenst, er mediernes dækning af krigen. Og en af dem, der for alvor har stået i skudlinjen siden oktober, det er dig, Jotam Konfino. Godmorgen. Godmorgen til jer. Du har dækket krigen for en lang række internationale medier og flere danske, også herunder TV2 og sidenløbende. Med dit arbejde har du også modtaget hård kritik på sociale medier. Du er blevet kaldt jødesvin, sionistsvin og blevet beskyldt for at være forudindtaget på grund af din israelske baggrund. Og du har med dine egne ord også bidt igen på de sociale medier. nu. Er det altså slut med at dække krigen for i hvert fald TV2 forleden, der meldte TV-stationen, at Rasmus Tandthold, deres medarbejder, bliver ny mellemøstkorrespondent og der bliver mindre brug for freelancers som dig? Alligevel så kalder du det her for en fyring og mener, der ligger noget andet bag. Hvad er det?
26: Jamen, jeg mener, at de har bukket under for den her meget, meget systematiske og racistiske kampagne, der har været i månedsvis for at få fjernet mig fra skærmen. Jeg tror, det er det, der ligger til grund for det, fordi den forklaring, jeg får stukket i hånden, er, giver ingen mening. Og jeg tror også nu, efter jeg har forklaret min side af historien til et par danske medier, så tror jeg, at de fleste, i hvert fald, der arbejder i medieverdenen, kan godt se igennem det her. Altså indtil for i onsdags, der var jeg stadigvæk stod jeg klar til at skulle overtage efter Rasmus, der skulle rejse hjem til Danmark om mandagen, altså for to dage siden. Og øh, jeg får også bekræftet af udlandschefen, at det her, det er jo ikke en beslutning, som man har gået i lang tid og, og tænkt over. Altså, det er en stor beslutning at ansætte en mellemøsgård som det ved alle redaktører. Det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden, men det
2: er den det, man har gjort. Mm. Og TV2's officielle øh, forklaring, øh, det er jo, at øh, de har valgt at sætte på at ansætte Rasmus Talholt til at være mellemøstkosmodent, og derfor bliver der f- mindre tid til freelancer som dig. Dem, der følger dig, Jotam, på De Sociale Medier, de har jo også kunne følge med i, hvordan du har kastet dig ud i det ene slagsmål efter det andet. Du har blandt andet på De Sociale Medier X været i diskussion med privatpersoner, politikere, NGO'er, kollegaer, og de, de fleste herunder også, TV2, har jo været enige om, at øh, du har været offer for det, du kalder også her en omfatt, miskrediteringskampagne. Dit modsvar har, som du selv påpeger, været at sætte hårdt mod hårdt. Hvorfor kastede du dig ud i de her kampe?
26: Jamen for det første blev jeg ret overvældet, for jeg er ikke vant til det. Men efter 7. oktober, der blev jeg overvældet over, hvordan jeg blev angrebet fra den ene og fra den anden side, blandt andet på, på baggrund af min etnicitet. Og det ramte mig selvfølgelig utrolig hårdt, og jeg følte, det det kan ikke være rigtigt. Altså, det, kan ikke være, det, kan ikke være, det kan ikke være rigtigt, at vi skal acceptere det som journalister. Og man kan sige, at jeg har jo så også fodret med maskinen desværre ved at svare igen. For hver gang man svarer igen, så kommer der mere og mere og mere. Så man kan sige, at det har haft en selvforstærkende effekt. Men jeg har også taget et standpunkt, fordi jeg, jeg er ikke en, en, en journalist, som mener, at vi i Danmark skal normalisere, at man skal acceptere øh, injuerende anklager, racisme og had og bare lægge sig ned. Så jeg, jeg har været med til at tage et standpunkt her, og det har jo så kostet mig sandsynligvis
2: et job her. Mm. Fortryder du, at du har kastet dig ind i alle de her kampe, og forsvaret dig selv?
26: Der er nogen kampe, jeg fortryder. Selvfølgelig, og jeg er overhovedet ikke perfekt Og jeg har da s- sandsynligvis også været øh, hård I filten over for nogen Men, men, men jeg har, jeg har for, jeg, jeg understreger At jeg har forsvaret mig i alt det her Jeg har ikke gået ud og relanget og, og, og ud Efter folk, som ikke har gjort mig noget Jeg har konstant stået og forsvaret mig mod De mest sindssyge anklager omkring At jeg sætter menneskeliv på spil og så videre Og det, det, øh, det fortroede jeg sådan set ikke Men der er der nogen, selvfølgelig nogle kampe Med nogle internettrolde, som jeg selvfølgelig ikke skulle have taget Men igen, altså øh, jeg, jeg synes ikke, at, at vi Journalister. Vi skal acceptere, at det her det bliver en, en normal del af vores øh, hverdag og vores arbejde. Det håber jeg, at alle andre journalister er enige i. Men det kan da godt være, at der er nogen, der synes, at sådan skal det være ytringsfriheden. Den har ingen grænser.
2: Har du undervejs tænkt, at du vil tage de her slagsmål, fordi du mener, at øh, det er værd at kæmpe for? Men har du også tænkt, at det kan komme til at skygge for dit arbejde, som journalister, dækker den her meget, meget betændte konflikt?
26: Ja, men det er et argument, jeg har tænkt lidt over de sidste par dage, og jeg er faktisk kommet frem til, at de fleste af de her hvad det, slagsmål, de foregår jo på, på x og øh, jo, jeg har 23.000 følgere, men det er jo ikke... Altså, hvis man kigger på, hvor mange mennesker, der sidder og kigger tv2, så tvivler jeg på, at herre fru Jensen i Vejle, de sidder og kigger på X og tænker, Nå, hold da op, hvor han er faktisk i. Nej, langt de fleste mennesker, som sidder og følger mit arbejde, sidder ikke og kigger med. Altså, X er typisk sådan en journalist-ekokammer og alle mulige andre politikere, som er interesseret i, hvad der foregår. Så jeg synes ikke, at det er skygget for mit arbejde. Altså, jeg har været på fra morgen til aften, så dem, der er interesseret i at se, hvad jeg laver, kigger med på TV2, så
2: er der selvfølgelig nogen, der kan gå ind og kigge på X og se, hvordan jeg forsvarer. mig. TV2 har tidligere givet dig en advarsel om din opførsel på sociale medier, at den ligesom var i strid med kanalens retningslinjer. Rettede du ind, at de gjorde opmærksom på det? For det første forstod jeg den
26: ikke øh, overhovedet men jeg sagde undskyld selvfølgelig til udlandschefen og jeg slettede det også bagefter og siden da har jeg ja rettet ind i den forstand at jeg har holdt mig på, på den linje som jeg fik forelagt altså at man for eksempel ikke skulle gøre det han påpegede nu vil jeg ikke sige hvem det er og hvad det handler om men, men siden da ja det føler jeg at jeg har for som sagt jeg har forsvaret mig mod nogle meget meget grove injuerende anklager og det synes jeg ikke kan være rigtigt. Det er ikke i, i, i modstrid med, med TV2's etiske retningslinjer. Jeg skal også lige huske at, at lige nævne her, de har jo insisteret på, igen og igen og igen, på trods af, som de kalder det, fremragende arbejde, så er jeg ikke deres... Jeg er, ikke, jeg, jeg, jeg er ikke en af deres, de har holdt mig ud med en armslængde, fordi de godt ved, at det har ikke været Men, godt at kalde mig en af mm. deres, så derfor kan de heller ikke gå ud og sige til mig, det har de jo også sagt, altså du er herre i eget hus, og du må sådan gøre, Men de, har jo, de har
2: jo, jo, som de har været ude og stå bag dig. De har flere gange været uden offentlig og sagt, at, vi, at de står bag din dækning af konflikten mellem Israel og Hamas, at, at de ikke har noget at sige om din faglighed, så de har vel stået bag dig?
26: Ja, det de fik en pistol for hovedet. <laughs> da der var nogen der gik ud og stillede dem altså opsøgte dem fordi der havde været ugevis med med chikane, så var der nogen der gik ud og simpelthen spurgte dem, hvad, altså har I ikke noget at sige her eller hvad? Og så jo, selvfølgelig skulle de sige noget, men den udtalelse der også kom den gang blev jo også understreget endnu en gang. jeg er ikke en af deres. Og det er jo ikke, en, det er jo ikke rart at få at vide, når du når du sætter livet på spil for en kanal dit mentale helbred og du er på fra morgen til aften, hver eneste dag at man så får at vide at han er ikke en af vores. Jeg synes det er sådan en mærkelig måde at køle en freelancer under bussen og sige, jamen, vi kan godt skambruge ham, men, men han er egentlig
2: ikke vores. Kan, kan du forstå, at man fra tv 2 side kunne sidde med et ønske om at øh, ligesom udfase dig, fordi du skaber meget larm på de sociale medier, når du giver dig i kast med og forsvare dig?
26: Mm, ja, det kan sagtens være, men så synes jeg, at de skulle have været ude og sige det, i stedet for at komme med en eller anden forkrøblet, øh, dårlig forklaring om, at Hov, nu har vi lige fra den ene dag til den anden besluttet for, at vi skal have en mellemøstgårdsmedlem, som i øvrigt tror jeg ikke, kommer til at flytte herned, det vil sige, at det kommer til at være præcis det samme, som vedkommende laver nu, så gå ud og sige det. Altså så, så, så man jeg op og siger, hey, ham her gider vi ikke have noget med at gøre med på grund af, af, på grund af A, B og C, i stedet for at komme med en eller anden
2: Tror du stadig, du ville have haft jobbet som journalist, eller freelance journalist, som blev brugt på TV2, hvis du ikke havde været på X? Jeg tror, de havde, de
26: havde ventet med at fade mig ud, men jeg tror, til sidst, de var, jeg tror til sidst, de var bukket under for det her, fordi de generelt kan ikke lide, det ved vi jo øh, fra tidligere, de kan ikke lide, når nogen af deres medarbejdere det, man kalder en liability, altså nogen som, øh, som folk, de, de enten klager over, om det er uberettiget eller ej, så jeg tror da på et eller andet tidspunkt var, det nok, var jeg nok blevet fade ud alligevel, øh, faktisk.
2: Rasmus Tandol har jo ikke været underlagt samme kritik, som, som du har oplevet, altså hvad er forskellen på, på jer to? Jamen, den eneste forskel er, at jeg har en israelsk baggrund,
26: og så selvfølgelig, at jeg bor og taler sproget, har kontakterne og dækker krigen hver dag, har gjort det de sidste seks år, eller den konflikten de sidste seks år. Det, det er forskellen på for mig og ham, men at han har ikke en israelsk eller en
2: jødisk baggrund. Jotam Confino, tak fordi du var med her til morgen. Det var så let. Freelance-journalist på blandt andet CBS News og BBC. Og vi har spurgt TV2, om de har lyst til at være med her til morgen, men jeg ikke ønsker stille op til interview, men skriver til os, vi har valgt at ansætte en mellemøstkorrespondent. Det har den konsekvens, at vi i mindre omfang kommer til at bruge freelancer, men der er ikke tale om en fyring. Jordskredet ved
1: øh, virksomheden Nordic West syd for Randers har stabiliseret sig. Det vil ikke længere ramme husene i landsbyen Øls, som det ellers tidligere var frygtet. Sådan lyder øh, konklusionen i en ny rapport fra Geos, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.
3: Jordskredet ved Øls er ved at stabilisere sig, selv hvis det begynder at bevæge sig igen. Så viser de beregninger, som vi har fået lavet, at der ikke er nogen risiko for, at de vil kunne nå helt op til Ølst.
9: Det fortæller
1: geolog Marie Keiding fra Geus, og randers borgmester Torben Hansen siger til TV2 Østjylland, at han er meget lettet på vegne af borgerne i Ølst, efter at have læst den her rapport. Men lettelse, det er ikke den følelse Jan Jensen, der bor i Ølst, sidder tilbage
4: med. COVID-rapporten, som den meldte ud, og den oprindelige COVID-rapport, da den kom ud, nævner jo, at det her det var worst case, mm. hvis der ikke bliver gjort noget. Vi har været klar, at der er sket noget, så jeg tænker ikke, at vi har haft det... Vi går gået rundt med den følelse af, at vi bliver væltet. Det var vi måske lige den, den første uges tid, da bomben den blev smidt så... til, de, til, det, øh, til møde. Ikke? Ja. Så, så det er nok ikke det, der har vægt været tungest på den frustration, vi går med, eller den, eller den frygt, vi går med. Det er mere langtidspåvirkningen. Øh, altså den situation, vi sidder i i byen.
1: Ja, og hvad er det her? Vores... Hvis, det så, ja. Ja, hvis det ikke er jordmasserne, der kommer væltende, som du siger, det troede man lige et par dage, der, men så galt går mm-hmm. det nok. Ikke? Hvad er det så, du er bekymret for stadigvæk?
4: I, I, jeg tror egentlig øh, min genbo øh, Nils, som var, som blev interviewet i aften, han, han, han skar det ret godt ud. Øh, vi bor i en lille samfund på 49 husstand. Vi bor i sådan en, et område. Det var faktisk noget af ryggen her i Jylland. Så vi har jo, vi et smukt område. Vi ligger godt. Vi ligger oprindeligt godt langs med Aarhusvej, vi har vores motorvej tæt på. Vi har gode transportmuligheder lige nu, at er det afskåret af, af den katastrofe eller kan man sige det, det, det store jordskred. Det vil sige byen lige nu. Er jo, er jo hegnet ind. At vi, vi, vi er hæmmet i vores trafikmuligheder. Vi har forurening øh, syd og vest for, for byen. Øh, en, en stor bunke jord, som man på nogen grund ikke ved, hvad, hvad indeholder. Og så har vi den store dam, som er ved at blive lagt nu hele vejen ud til E45, som ligger næsten kilometer vest for os. Det vil sige, at hele byen, eller sige, bortset fra den nordsiden, hvor jeg selv bor, er jo omringet af forurening. Så, så det er jo klart, at det har jo en direkte indvirkning på vores dagligdag. Vi har svært ved at komme ud af byen, så vi går rundt i den by eller det område omkring byen, som vi har været rigtig glade for. Og det har jo så også en direkte indvirkning på, på, vores, på vores priser i byen. Altså det, vi føler os jo stavbundet, det har vi nævnt flere omgange i medierne, at, 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 at vores hus er ingenting værd, og vi er på forskellige steder. Vi er, vi er en brudt flok. Vi, vi, vi er folk fra op i pensionistalderen, som, som måske overvejer at sælge nu og, og skal have fra og op sparet deres, deres pension i, i deres huse, mm. og vi er, der er en, del, en helt ny familie i byen, som er på det tidspunkt i deres liv hvor de skal til at investere, til at, hvor de har energien til at skabe familie og, og, og renovere deres hus, og de kan jo ikke låne penge til det så vi jo, på en måde er vi jo låst fast, vi bliver ligesom sat i en tidslomme nu de næste hvad jeg tror mange år, fordi det her forurening ikke forsvinder mm. for området så. og det er jo ikke noget vi har ønsket
1: nej så hvad, Jan Jensen, hvad kan, hvad kan give dig ro i maven, hvis ikke det, hvis ikke det kommer af at vide, at du ikke bliver øh, dækket til med jord eller dit jeres huse gør. Hvad er der så brug for?
4: Jeg tror, vi har behov for at blive, altså møde en eller anden øh, overensstemmelse mellem det, der, mellem det vi hører i, øh, man sige, fra, fra kommuner fra stat, og stat, og den måde vi har i og hvad er langtidsplanerne? Hvad er, hvad, er, hvad er det på den korte bane? Er der nogle kompensationsplaner? Er der nogle måder at gå ind og give os nogle garantier? Øh, altså, give os den mulighed for at leve det liv, vi gjorde før det her, det er sket. Mm. Øh, jeg, jeg tror, det er svært at se ting, når, når man ikke er i den her lomme. Det, det, det er sådan set, og jeg tror også, medierne generelt skal også være, og, og nok også være opmærksomme på, at vi har været i det her længe. Altså, vi har ligesom følelserne ved at være uden, uden på tøjet. Ikke? Vi, vi er noget frustreret og at vi ligesom ikke får den ekstra inform, den direkte informat, får noget rådgivende, noget vejledning. Ja,
1: det sagde Jan Jensen, der bor i Ølst, og det er der nok også for tidligt, at afblæse muligheden helt for en miljøkatastrofe Alling. Åh, kan stadig blive udsat for forureninger, der skal også holdes øje med jordskredets bevægelser stadigvæk, skriver Miljøminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.
2: Morten, du har øh, gået rundt om dig selv her til morgen. Øh, synes med, øh, du u- det? Ja, jeg synes, du, det, du har trippet. Der, er, øh, der sker noget i skakverdenen. Det er rigtigt, og det er jo mit ansvar som øh,
1: skakkommentator. Det er jo men ja, du har øh, ikke fortalt øh, noget kæs. om det, men
2: du har, bare, det har virket som om det er fordi... fyldt meget.
1: Ja, det er det. Det er jo, fordi der fordi, vi kæmper jo lidt i den, eller man gør, i skakverdenen. Der er den her risiko for, at det hele bliver for kedeligt at folk dropper det, fordi computere har regnet åbningsteorier ud, og så gider ingen se det mere, så handler det bare om at lære noget udenad. Det er det, der har fået Magnus Carlsen til at give spille de lange VM-matcher og sådan noget. Skak bliver for kedeligt. Computerne har smadret det. Okay.
2: Men der er vel stadig turneringer? Altså... Ja, det er
1: der. Men der er også sket noget, man, man forsøger at, at, at gøre op med det her. Ved blandt andet at øh, bytte rundt på, hvordan brikkerne står. Det hedder Fischer Random Skak.
2: Altså, hvor, no, man... hvor dronningen kan stå i første række? Og... Det,
1: det Alle brikkerne kan stå på første række. Det er der, man blander dem. Men så, så er det ikke sådan, tårn, springer, løber, dronning, konge. Så er det en computer, der blander det. Og så kan det stå på 960 forskellige måder. Det hedder Fisher Random 960. Og øh, her i sidste uge var der den første store, rigtig store turnering i det, hvor Carlsen og alle de andre store, med lang betænkningstid, prøvede at spille det her. Også for at se, var det, var det sjovt at følge med i? Var det sjovt at spille? Er sikker, Kunne du er fuldt det Kunne være løsningen til skak? Det gjorde jeg. Og det var sjovt at se på. Det var jo nogle helt andre partier. En helt anden dynamik. Lynhurtigt, så bliver det revet ud af deres åbningsforberedelser. Efter træk 1, så ved man pludselig ikke, hvad de, hvad de skal gøre. Det var meget hurtigt at gå på det der action. Selvom der så også er nogen, der siger, Jamen, så handler det
2: bare om at memorere 960. Mm. Men har det gang stællinger. på jord? Altså, er det en, en ny måde at gå til øh, skakkonkurrencerne på, at det her det bliver en fuldstændig... Øh Almindelig del af, af skak-sporten. Det, det tror jeg var det, man ville teste der. Det er nok
1: for tidligt at sige stadigvæk, Thomas, om det, om det bliver. Om det er lidt for poppet. Ikke? Om det vil svare til, at du pludselig siger, det er for kedeligt at spille fodbold, for mange kampe bliver 0-0. Så nu siger vi, hvad nu siger man gerne må tage med hænder ind i middagssirklen? Mm. Kun derinde. Vil det ikke kunne skabe lidt uh, ravage? Og det kunne da godt være, at fodboldkampene bliver anderledes at se på. Men er det det samme? Mm. Skal man ligesom gøre op med sig selv som skak-tilskuer? Er det det værd? Hvad synes du? Jamen det synes jeg det var, til et begrænset omfang, men ikke hele tiden, jeg synes ikke alle turneringer skal være sådan der.
2: Men kommer der så øh, to spor inden for Skak, øh, sådan i den professionelle øh, verden, at øh, der kommer til at være the original ones, og så er der også den her lidt sjovere, lidt mere sådan moderne øh, liga, som er svær mm. at forse
1: Nej, jeg tror ikke der kommer til at være to spor. Men der kommer til at være et hovedspor, hvor brækkerne står, som de altid har gjort. Og så når man har lyst til at variere og lave en lidt sjov turnering og sige, prøv at høre, skakker ikke dødt, skakker noget andet, så kan man ligesom
2: finde lidt ro. Men hvad, hvad, hvad sagde ham, den norske stormester, efter øh, turneringen? Synes han, det, det var fedt? Ja, det synes han. Og ved du hvorfor, primært? Fordi han vandt? Ja. <laughs> okay. Men han synes også, det var sjovt. Det var
1: hans idé. Det var ham, der inviterede til det og sådan noget. Så det havde måske også været mærkeligt at sige. Har du selv prøvet det? Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg bliver nysgerrig på det. Helt sikkert.
2: Jamen, du må vende tilbage, når du har prøvet det, og så se, om det holder det er i Det Det bliver vores næste take på skak, så. Lige nu
1: skal vi ud i naturen. Klokken er 4 minutter i ni, og det er dit cue, Kåre Ebert. Godmorgen. Godmorgen. Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Spiller du også skak, egentlig? <laughs> jeg
20: får faktisk lyst til at spille Hvis det skal være så tilfældigt Så har jeg en chance for at være med, tror jeg Nå okay, så, så,
1: så vi kunne godt få publikum til at, at vokse Hvis man byder lidt rundt på brækkerne Nå, men dit forområde det er, jo, det er jo sportsfiskeri Og 2023, det var et år Med algeopblomstringer Masser af fedtemøg Store områder med ildsvind Det har vi talt meget om i løbet af 2023 Og nu med alt det regn her Vi har set, hvad tænker du så? om fjorden og fiskeriet i 24.
20: Jamen, det er, jo, det, det, er jo, det er jo den triste og kedelige forudsigelse af, at det, er, det bliver fuldstændig, som vi havde i 23, hvor vi havde kæmpe områder om ildsvind, faktisk de største områder i mere end 20 år. Og det har haft en voldsom, dramatisk indvirkning på de bundlevende fisk, og også en lang række andre fiskearter, som jo kræver rent vand. Så de der områder med ildsvind, dem får vi igen i 24 Og fiskeriet i fjorne. og der Inden i de sådan mere lukkede farvande, det bliver virkelig, virkelig svært, besværligt, fordi vi får de her aljopblomstringer og ildsvind. Så det er sådan den kedelige historie omkring fjordene, forårsaget af alt det nedbør, vi har haft de sidste halvår. Mm. Er der også en god historie om fjordene? <laughs> Nej, det er der faktisk ikke. Øh, den gode historie kunne jo være, at der er faktisk mange gode initiativer i gang, hvor man i udplanter otte græs i nogle områder, man udlægger stenrev, man forbyder trålfiskeri. Øh, så i en pressesituation er alt, det vil blive godt modtaget af fjordene, men, men problemet er bare det, der styrer det hele. Det er altså kvælstofudledningerne fra landjorden, og dem får vi bare i stor stil på grund af det nedbør her. Så nej, desværre.
2: Er det samme dystre billede, der gør sig gældende, når vi taler om søerne?
20: Jamen det er jo nemlig, at søerne er gået lidt, øh, lidt under radaren, øh, fordi vi har haft så stor fokus på havet. Men det viser sig faktisk, at problemet er præcis det samme ude i søerne. Der er det godt nok fosfor, der er den drivende kraft af næringsstofferne, mens det er havet er na- af kvælstof. Men altså store udvastning af fosfor ude i søerne betyder kæmpe algeopblomstring, og så får vi iltsvind og dårlige miljøforhold. I Danmark har vi flere tusind søer, og der er kun en håndfuld af dem, der lever op til god, mil- god miljøtilstand. Så søerne er faktisk lige så skidt stillet, er faktisk endnu værre stillet end havmiljøet. Mm. Du siger, er der er heller ingen opmuntringer der.
1: Nej, du siger alligevel, Kåre Ibert, når man spørger dig, om der er en positiv historie, at der er mange initiativer, mange projekter på vej. Ved, hvis du skulle fremhæve et, du tror mest på?
20: Men så er det jo at en regerings om at tage en masse landbrugsjord ud af ud drift øh, de der lavbundsområder, men generelt landbrugsjord, øh, i aftalen, i samarbejde med landbruget selvfølgelig, det er, det er reelt det eneste, der kan gøre en forskel lige nu og her. Alt andet er lappeløsninger, desværre.
2: Hvad er det for en, et, et, et sådan fiskeår, man så går i møde, hvis man vil ud ved kysten, for eksempel? Altså, der, der fjorderne virker som lukket land, der skal man ikke regne med at fange særlig meget, men hvad med de åbne
20: farvande? Ja, men det afhænger ja, men de åbne farvande. Der vil, problemet er, at det, man fanger i de åbne farvande, det er primært torsk, når vi taler Østersøen. Og torskebestanden er reduceret til stort set ingenting. Så man skal, hvis man er dansker og skal fiske i danske farvande, så skal man altså ud i Nordsøen og fiske ud på revne derude. Men det, der er i det, der, er, at vi har også et havrederfiskeri, som, som egentlig kommer af, at der er masser af... At fisk i vandløbene, Men problemet er så bare, at alt de her nedbør, vi har fået de sidste par år, faktisk har betydet, at der har været en stor sandvandring, altså erosion, der bringer det bliver skyllet ned, og de kvaler så havød og i gydebankerne. Sådan er den ørredproduktion, som vi egentlig, det sidste vi har, som er ret velfungerende, det er faktisk også hårdt presset. Så kystfiskede efter havød kan faktisk også risikere efter den her våde vinter at få et knæk om en 3-4-5 år, når de ørede, vi skulle fiske på, som skulle fødes og klækkes i vandløbende nu og her, de så ikke kommer. Så det er faktisk lidt en jammerlig historie, på trods af, at det egentlig regner, og det er godt, og mm. det er godt for naturen, så er det faktisk viset sig at være det modsatte, desværre. Ja.
1: Men nogle gange er det også vigtigt at fortælle de jammerlige historier, Kåre Eber. Tak fordi du var med. Ja, det var så let. Altså biolog
2: i Danmarks sportsfiskerforbund. Det var p Morgen for i dag, det var Morten Runge og Thomas Thierens i studiet, Sarah Meyer og et damgrød der havde tilrettelagt den.